0: سلام و شب خیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب جمعه بیستم بهمن خوش آمدید دو روز تا سالگرد انقلاب اسلامی سال 57 هفت مانده و به صراحت باید گفت که هرگز در این 45 سال ایران تا این حد در منطقه و در جهان قدرت نظامی نداشته و همچنان باید به صراحت گفت که در چلو پنج سال گذشته هرگز جمهوری اسلامی هژمونی و محبوبیت و مشروعیتش در بین مردم ایران تا این حد پایین نبوده این وضعیت متناقض چیزی نیست که با گفتار های یوتیوبی مالکشان پول گرفته از این یا یعنی آن نهاد امنیتی یا مهمانان صدا و سیما بتوان به سراغ آن رفت این تناقض چیزی که نیازمند اندیشه است و این اندیشه از دو سو بیشتر نمیتواند بیاید یا آنها که با انقلاب به تمامی مشکل دارند و به دنبال اعلام ندامت و پشیمانی از انقلاب و عبور به فضای پیش از انقلاب هستند که در اشکال مختلف لیبرال های جدید که یکی بعد از دیگری از انقلاب پنج و هفت اعلام ندامت می کنند حتی امسال مهدی نصیری که خودشون بخشی از جمهوری اسلامی بودن می‌بینیم و کسانی که با گفتارهای توسعه با گفتن اینکه در 14ه گذشته ایران توسعه نیافته و به شکلی مقایسه دائم ایران با کره جنوبی و با ترکیه و مالزی به شکلی ایران رو تحقیر میکنن و این رو به صورت غیر ضمنی تقصیر انگلاب می‌دونن. Hey, این یک راهه اما ما معتقدیم کسانی بیش از حق بیش از حق، همه موهق هستند در نقد وضعیت موجود و در صورت بندی تناقضی که در ابتدا اعلام کردم که اتفاقا به انقلاب معتقدن و به اون بخش اول یعنی به دستاورد استقلال سرزمینی و منطقه ایران و دستاوردهای ضد امپریالیستی کتمان ناپذیر و انکار ناپذیر 45 سال گذشته باور دارند و معتقدند اون دستاوردها زیربنای حرکت‌های بعدی است نه اینکه برای رسیدن به توسعه برای رسیدن به برابری برای رسیدن به دموکراسی برای رسیدن به آزادی باید اون دستاوردها رو نابود کرد و از بین برد از این منظر معتقدیم که برنامه‌ای که با احسان فرزانه در قالب تبارشناسی نولیبرالیزم ایران شروع کردیم احتمالا مهمترین و بروزترین برنامه جزاله چرا که خصوصا دو هفته سه هفته دیگه انتخابات مجلسی رخ میده که نه به گفته من بلکه به گفته حسین ثابتی از افراد نزدیک به سعید جلیلی نه فقط فضاش سرد بلکه یخبندانه و ما در اینجا به دنبال تزریق امید کازه به شما نیستیم بلکه به دنبال پیدا کردن دردها شناخت بیماری ها و صورتبندی بندی اونها هستیم و داریم سعی میکنیم که برای باوری که اتفاقا به انقلاب داریم این انجام بدیم این پاسخه کسانی بود که در کامنت ها گفته بودن که این برنامه برنامه روز نیست من معتقدم که به روز ترین برنامه ای که همه 85 5 میلیون ایرانی نیاز دارن ببینن اتفاقا همین پرونده جدیدی است که ما باز کردیم باقا های و باز هم باز خواهیم کرد یک بار همین جو من از همه کسانی که مثل آقای فرزانه دکتراشون رو روی مسائل مربوط به نولی ایرانی گرفتن چه در داخل ایران چه در خارج ایران دعوت که اونها هم دانش خودشون رو با ما در جدال تقسیم کنن و جدال کارگاهی است برای تولید دانش برای اندیشه ورزی به منظور پیدا کردن اون صورت بندی هایی که بتونه مسئله ما رو باز کنه و اگر مسئله مای میشه که فلان نماینده مجلس کارتش رو زود زده یا دیر زده و هر از گاهی کسانی که به پشت پرده و به نقاط تاریک قدرت وصلن و سالها بعد مدارک نشون خواهد داد که به کدوم олиگارشی وابسته بودن ما رو به دنبال نخود سیاه خواهند فرستاد نابرابری در وضع سیاسی و وضع اقتصادی و وضع اجتماعی ایران کتمان ناپذیر و این نابرابری خطری برای امنیت ملی ایرانه و این باید باس شه و باید حلواجی شه و باید موشکافی کاملی کامل شه و چه زمانی بهتر از دهه‌ی انقلاب این نکته اول نکته دوم این که همونطور که عرض اگر برنامه طولانی است و غیر از این نمی‌کنیم با اندیشه برای ما اصلا با این این مکانی برای اندیشیدن نه برای اینکه ما بیایم اندیشه‌ای که انجام شده و نهایی شده را فقط بشو ما تقسیم کنیم و برای همین امکان اگر بریم جلو بریم اشتباه کنیم در برنامه بعدی باز مساله رو از یک زاویه دیگه نگاه کنیم و غیره و سومیش اینه که یک به معروف اطلاعیه که به‌زودی برنامه جدال تغییری خواهد داشت اولا ما برنامه انگلیسیمون در حال شروع شدنه و سعی کنیم که از دانش محققان اندیشمندان فیلسوفان اقتصاددانان جهانی هم استفاده می‌کنیم وقتی میگیم جهانی منظرمون غربی نیستش منظورمون بیشتر از افراد در جنوب جهانی است و دومیشون این که من شخصاً قراری که هفته سه روز حداقل های کوتاه‌تری داشته باشم و با شما موضع روز رو یک نفره در میان بگذارم این شما با این برنامه امشب با دکتر احسان فرزانه سلام دکتر فرزانه و شبتون بخیر و ممنون که یک بار برای بار سوم در کنار ما قرار گرفتیم تا این پرونده مهم رو باز کنیم
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و عزیزانی که این برنامه رو میبینن امیدوارم که بتونیم یک بحث مفیدی رو در تداوم بحث دو جلسه گذشته عرضه بکنیم خب
0: موضوع ما چی بودش دو برنامه گذشته موضوع ما این بود که چه میشه که جامعه ایران برای یوز پلنگ به نام پیروز گریه میکنه ولی برای, برای فلسطین گریه نمیکنه؟ از اینجا ما آغاز کردیم و بعد رسیدیم به دهی شهست. جایی که همبستگی اجتماعی چنام بود که من اصطلاح رو اونجا فلبده ساختم که مردم فرزندان خودشون رو ملی میکردن. یعنی فرزندان خودشون رو انفاق میکردن در راه یک هدف جمعی، هدف ملی و حالا صورتبندی، صورتبندی مذهبی الهیاتی بود. اما در نهایت یک فرایندی بود که به شدت اجتماعی بود به شدت ملی و به شدت جمعی بودش درسته و ما از اونجا یک مسیر رو تکم تکمی ته کنیم میرسیم به ایران 1402 که فقط من 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 من, من و بچه هم این که من چگونه بتونم قارت بیشتری انجام بدم اگه به طبقات بالدستی متعلقم که بتونم اون رو انجام بدم که دباقه بار خودم رو ببندم و این هم بستگی اجتماعی از بین میره و بعد هم که در قالب حالا روحانیزم ما در روحانی گرایی در دهه 90 شمسی دیدیم که هدفش این بود که در سیاست خارجی بتونه به اون بازار جهانی برسه که در داخل وضعش بهتر شه اون هم بتونه مثل شهروندان امروز سفر کنه خوش بگذرونه و غیره به وقتی که اون پروژه شکست خورد باز هم در قالب یک پروژه نیمه سیاسیه توحدی نیهیلیستی رو بروز داد که نمی‌خوام واردش بشم در ساره گذشته و الان هم جامعه در این حالتیه که قهرش هم حتی قهر سیاسی جمعی نیست قهر فردیست و قهر این که من به, به شیوهی دنبال هدونیزم دنبال گرایی فردی خودم میرم گور بابای بقیه و با در قمی که هستم این قمه حتی جمعی نمیشه این وضعیتی که واقعا این ا بسون این داخل افت افت ما با شما این مسیر رو شروع کنیم بدیدن که از کجا به کجا رسیدیم و چه هایی بود. ما فعلا این نکته رو بگم و بعد میکروفون در اختیار شما قرار بدم. در بین نیروهای داخل ایران خب اصولگراها معتقدند که این وضعیت محصول تهاجم فرهنگیه چون صدها محور دور تا دور ایران رو گرفته آمریکا خرج کرده. اسرائیل خرج کرده ذهن مردم رو پر کردن وگر نه و گنا همه چی گل و بلبل جمهوری اسلامی هم به همون زیبایی و عدالت سال 64 65 مردم ذهنشون میخورد به شکلی فریب خورده و گول خوردن و این تاجون فرهنگی اصلاح طلبان معتقدند که به چه تغییر تغییر ارزش های اجتماعی فرهنگی و این از بین رفتن همبستگی محصول توتالیتاری کردن جامعه توسط جمعه اسلامی زدن، گرفتن، امنیتی کردن، بردن، نحات های اجتماعی رو از بین بردن، اون میانه جامعه رو از بین بردن، برای همین جامعه هم دیگه حالا چیزی ندرکبتون خودشو باش باستازی کنیم. ولی شما در روایتتون دارید به شکلی، به شکلی حالا و ریشهی ما رو میبرید به ریشه های اقتصاد سیاسی ماجرا. که چه چیزی در اقتصاد سیاسی اتفاق افتاد؟ و حالا در اون روبناش که در قالب صحنه فرهنگ بود که جامعه رو بافت و نژ و اون ارتباط بین بخش مختلف جابر رو اصلا پاره کرد، جامعه صد پاره شد و صد تکه شد. و رسیدیم به این وضعی که امروز نه برای فلسطین کسی ناراحت میشه، و نه تو در داخل برای اینکه مثلا یک محرومی اگر یک جایی کشته بشه، مگر اینکه حالا بتونن سیاسیش کنم و این رو فاکتور کنم برای جمهوری اسلامی. خب ما فکر که تو همینجا شروع کنیم و بریم سراغ به شکلی اولین موضوعی که بود و پایان برنامه قبلی بود در قالب کارگران بی طبقات شما می‌خواد یک مختصری از برنامه قبلی بگید که
1: بله بنید بحث خب بحث جلسه اول ما اومدیم یک در واقع ترسیمی کردیم صحنه رو با ارجاع به یک سری از موزه های چهره‌های رسانه‌ای‌تر این جریانی که ما اسمش رو گذاشیم نئولیبرالیسم ایرانی به طور مشخص در مورد فلسطین چه موضعی کردن ولی این شکل موضع گیری فقط منحصر به مسئله فلسطین نمیشه بعدتر توضیح داده شد که این یک شکلی از نامرعی کردن یا بلا موضوع کردن اساسا روابط سلطه و تابعیت و یک شکلی از خشونت اوریان توسط یک جریان پرنفوز رسانهای در داخل ایران هستش و برای اینکه ما توضیح بدیم که دقیقا در مورد چی داریم صحبت می موقعی که از نولیبردی صحبت می در جلسه قبل درباره آنچه که این جریان باهاش غیریت سازی میکنه اونچه که تردش میکنه، یعنی ده ۲ 2030 سعی کردیم به توضیحاتی بدیم و عرض شود که، رفتیم به اون الگوی اقتصادی یا به نوعی اون الگوی توسعه ای که در سالهای انقلاب و جنگ در ایران از که مستقر بود و صحبت کردیم درباره درباره موازه در حقیقت چهرهای کلیدی در اون دوران و به اینجا رسیدیم که اما از یک جایی به بعد پارادایم تغییر کرد الگوی حاکم تغییر کرد و یک خلاصه هم گفت در اینکه چه تغییراتی کرد اون لحظه زایش نئولیبرالیسم در ایران که من جلسه قبل از کردم از سازمان برنامه و بودجه به ریاست محمود روغنی زنجانی این شک گرفت ولی به اونجا محدود نموند بعدتر این جریان دولت رو گرفت صاحب قوه مجریه شد و دولت سازندگی تمام پروژهش پروژه تعدیل ساختاری بودش که مستقیما از به برنامه های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گرفته شده خوب برنامه تعدیل ساختاری به مرحله اجرا در در اومد شکست خورد اما به رغم شکستش یعنی به رغم اینکه به اهداف مورد نظر طراحانش به هیچ عنوان نرسید به یک بینظمی و یک اختشاش و در حقیقت ناپاسمانی عجیب غریبی سابقه ایجاد کرد اما توسط دولت‌های بعد از خاشمی باز دنبال شد حالا به درجات مختلف حالا من می‌خوام در مورد این توضیح بدم و بعد بعد از اینکه یک مقدار حالا بیشتر این صحنه این الگوی مستقر حالا هازلی یعنی از زمان جنگ برای رویتو الان رو در مورد صحبت کردیم اون موقع توضیح بدیم که حالا این چجوری داره چه وجه فرهنگی پیدا میکنه و چه رابطی داره اصلا به اون رژیم رسانه‌ای که ما تو جلسه اول این صحبت کردیم و کل این شبکه رو اون موقع رو با هم برقرار بکنیم اگه موافق باشید من برم سو
0: آره دکتر مهمه چون از یه بر خب راخره آن در سوالی که هست در قالب سوال فلسفی اینه چه شرایط تحت و شرایط امکانی در روان ذهنیت و در وضعیت اجتماعی ایران بود که این اجتماع رو این جامعه رو مستعد این کرد که اون حجم فرهنگی مثلا روش کار کنه این خیلی نکته مهمی بگو داره اون کاندیشن اپاسیبلیتی اون شرایط تحکیق شد بود خب آیا آیا حمله رسانهای اسرائید و من روی سخانم اینجا با اصولگره ها و به حزب اللهی هاست خیلی مستقیم بخوام بگم آیا اون حمله رسانهی سیما ثابت و پوریا زراعتی و این افرادی که کیو همشون رو همدیگه مثلا چه در مادره یه بچه معمولی سال اول دانشگاه در دانشکا تهران نمیشن میتونستن بیان و مثلا تمامی به شکلی طبقه نخبه درس ایران رو ابلح سازی کنن ازشون نمیشده دهیش و اینه که این, این دستگاه ابلحسازی دستگاه ابلحسازی که میگه اخوندها همه به ونزوئلا فرار کردن ما منو شما هر روز در معرضش هستیم با مزخرفاتی که خانواده‌ها و اطرافیان یعنی اون برامون در واتساپ و در تلگرام میفرستن اون موقعی کار نمیکرد. اینش رو تعقّب داره اینش رو تعقّب بخشیش در احساص سیاسی و تحقیقاتی که هست فقط من این نکته قبل از شروع از شما بپرسم که یه موقع اشتباه نشه شما ممکن ممکنه محتق... فکر کنن که شما داری عملا میگی که دوران طلایی امام دهیش گل و بل بل چقدر خوب بود مردم تو سفر کپون وای میستدن کیفشو میکردن خوب همه چی هم خوب بود بچه هاشون هم صدا صدا شهید میشد و بعد همه چی خراب شد و شما از این منظر اگر چه حالا سرسولتتون ترتمیزه ولی مثل مثلا هم <تصفح> به شکلی پروپاگاندیستای خیلی دیگه واقعاً ارزشی ده 70 حرف زنید خب مثلا مثل ده 90 کیو مثلا الله کرم و نیروهای انصار حزب الله اینا آیا شما ده 60 ده طلایی و نور می بینید
1: ببین من معتقدم ده 60 از حیث همبستگی اجتماعی به مراتب از این وضعیتی که در, در درش قرار گرفتیم بهتر بوده و در رابطه با اون موضوعی که الان محور بحث ما هست یعنی مساله عدالت اجتماعی مساله در حقیقت منسجم شدن جامعه هول اکسر آرمان های جمعی و یک نظام باز که جامعه رو به هم نزدیک میکرد و گسل اجتماعی رو پر میکرد این از هر لحاظ برساس شاخص های کمی بشیبه به اقتصادی ترین شکل ممکن میشه این رو نشون داد این رو میشه ساعت کرد و نکته اینجا اینه, اینه که نیولیبرالیسم ایرانی در نفی این هستش که اصلا هویتش شکل گرفت یعنی مرزهاش در واقع در عبور از اون شده، ترسیم شده پس بنابراین من آنچه که در موردش ده گفتم به این نیستش که ده هیچ مشکلی نبوده هیچ در حقیقت گرفت. مردم هیچ گرفتاری نداشتن و همه شرایط بی بوده نه اینو من نمیگم ولی ارزمینه که ما باید اون رو بشناسیم تا بتونیم پی به این پدیدهی که همکنون دوچارش هستیم ببریم و من ولی به لحاظ شخصی خودم ترش متعرب من اگه بخوام بین دهه 60 و دهه 1400 و دهه 1690 یک کدومو برای زیستن انتخاب بکنم خیلی ساده من دهه 60 رو انتخاب می‌کنم به خاطر اینکه انرژی انقلاب توش زیاده به خاطر اینکه
0: نکته همین چون تصویری که از 60 به ما میدن حالا نقطه مهمه دیگه اتفاقا این کالسک در خود مثلا انگلیس هم انجام میشه دیگه واسه اینکه میخوان یکجوری نفرت رو از دوره سوسیالیستی قبل از تاچر سوسیالیستی که میگم سوسیالیسم درون سرمایه‌داری یا این زمانی که دولت رفاه انگلیسی مثلا سر کار بود بیان بگن همش اشاره میکنن به اینکه اشکال همه جا بود چون بشه که اتسای مثلا کارگران شهرداری بودش ماشینا قدیمی بود فلان و بود. در مقابلش هم یک ظهیر 90 بعد از چرا نشون میدن که برج های سر به فلک کشیده بخش تجاری در لندن بالا رفته و غیره در حالی که اون چیزی که نمیگن اینکه که اون برج ها بعدا چه اتفاقی در کنارش افتاده و چقدر فرق هایی که نامر ای سازی شده کدوم بخش های جامعه انگلیس کارشون به خودگوشی به اعتیاد های وحشتناک به ویژه در شمال انگلیس و غیره رسید خب و به یک هیولا سازی از زمان به قبل از تا چه انجام میشه و در اینجا در ایران هم خوبب همینه که تفریک از ذعشت از ما میبینیم حالا بخی بحث خوشونت سیاسی به سرکوب ها و اادام ها هست که قابل توجه هم نیستش ما در جدال بشه اشاره خواهییم که تمام از ازا بخشی از این اادام ها که دوستان ما به آن پیام داد که اون همین بود که مثلا در تابستان ش افیکن که نمیصررف ماین ما به شکیف زندانی ها رو حفظ کنیم هم نمیصررف حفزش کنیم بذاریم بشه که حتی خودمونم هم شاید خوشونت آغاز خوشونت نوالی باشه که حالا جاش اینجا این بحثش اینجا نیستش اما بحثی که هست اینه که, بحثی که, هست اینه که در دهیش از اون کپونی صفه کپونی که به شانشون میدن الان صفه کپون رو نبینید در حالی که الان کسایی که پول دارن میرن سپرمارکت خرید میکنن اونایی که ندارن گرستنگیشون مرئی نیست اینکه که دو ماه جای باید نشدن اون صفح کپانی بود که آقا غنی فقیر اغلبشون توی صف با هم یک میزان گوشت میخوره این نکته‌ای ای که شما نمی‌بینید. و اون هم بستگی اجتماعی این هم بستگی اجتماعی که تو صدایما به عنوان یک امر رمانتیک می و همین خیلی ریاکار کار صداسیما صدا حتی صدایم های وحید جدیدی بزار ادالت خواب بشه در ریاکاره که با اون رومانتیک چقدر خوب بوده از مردم از شیکم خودشون می‌زدن برای جبه میفرستدن. نمیگه کدوم نظم اقتصاد سیاسی بود چون تو شهرشون هم نمیدیدن که فلان نماینده و فلان روحانی برجی بسازی که در مثلا یک سال سودش مثلا سودهیت مثلا 300 درصد باشه خب برای همینه که تو اون نظم اقتصادی هم بستگی اجتماعی بود که باعث میشه تو بچه تو بدی از خونه هم بزنی قضا رو بفرسی به جپه و با بقیه شهر هم بشه که در اون اتحاده اجتماعی باشی و اینه که با اون اتمیزه شدن و اون فردگرایی در 70 به بعد به تدریج ما رو به این لحظه میرسونه که هستی اجتماعی ما به خطره و میرسیم به نظم خود انحلالگر جمهوری اسلام این جمهوری اسلامی با هر قدم که به جلو میره انگار داره ضربه‌ای میزنه برابر, برابر در جهت براندازی خودش و ما امشب به این خواهیم رسید خب بریم سر ادامه بحث
1: خب آره ببینید من اه... خام یه در واقع تصویر مقدار جزی تری از شرایط بعد از بر تعدیل ساختاری که تداوم پیدا کرد ارائه بکنم ببینید اتفاقی که افتاد اتفاقی که افتاده در یک پروژه پروسه بیش از در سی ساله خب من عرض کردم اشاره کردم جلسه قبل که بخش اعظم نیروی کار ایران موقتی شدم در حالی که تو دهه تو سالهای جنگ دقیقا برعکس بود یعنی بخش اعظم اکثریت قریب به اتفاق کارمندان و کارگران در استخدام رسمی و مادام عمر کار خودشون بودن اما فقط این نیست ببینید در حال حاضر بسیاری از کارگران ایران یعنی در کارگران یقه آبی رو دارم عرض می‌کنم مشخصا از بسیاری از حقوقی که قانون کار بهشون داده بود الان محروم شدن در سال 1381 هیئت دولت آقای خاتمی دولت اصلاحات یک مصوبه ای داشت که بر مبنای اون با همین به اصطلاح انگیزه هایی که آلا این مطرح میشه یعنی رونق سرمایه گذاری و ارتراحت که کارآفرینی و اشتغال ایجاد کردن و اینا اومد و یه مصببه به صورت موقت یعنی برای مدت سه سال تصویب کرد و بر اساس اون همه کارگران کارگاه که کوچک بودن با تعداد نفرات کمتر از ده نفر کارگر رو از بسیاری از مواد قانون کار محروم کرد. جالبه که بعدتر این مصوبه به شورای به دیوان ادالت اداری میره و دیوان ادالت اداری به جایی که به نظر من کل این مصوبه رو لغو کنه میاد شرط موقتی بودنش رو لغو میکنه یعنی اون سه سالش رو باطل میکنه و تبدیل به یک امر دائمیش میکنه خب، نتیجه میدینه چیه؟ نتیجه اینه که 80 درصد کارگران ایران در سه بخش سنتی خدمات و کشاورزی از بسیاری از مواد قانون کار محروم میشن که حالا روی کتاب کارگران بی توقع علیرضا خیراللهی میخوام بگم مشخصا از کلون مواد محروم شدن. ببینید ماده ده یعنی تنظیم قرارداد کتوی ماده دوازده تعهد کارفرمایان نسبت به کارگران در صورت تغییر وضعیت حقوقی و مالکیتی کارگاه. 16 مرخصی تحصیلی 17 تا 19 درباره تین تکلیف کارگری که توقیف شده 27 درباره مقررات اخراج کارگران 28 اعمال تبعیض مثبت نسبت به نمایندگان تشکل‌های کارگری در موضوع اخراج 29 جبران خسارت از طرف کارفرمایان 31 دادن پاداش به کارگران از کار افتاده و بازنشسته 32 پرداخت دو برابر پاداش به کارگرانی که در جریان کار توانایی جسمی خود را رو از دست دادن و ه کردن وزارت کار به اجرای طرح توقاندی مشاغل. 50. اصلا خود طرح توقانددی مشاغل. پنجاه یک الزامی بودن رعایت هصد کار روزانه ببین این هصد کار روزانه از ده هزار و بیست دیگه در واقع مسبب شد و شده و اجرا می شده و 58 قوانین کار در شب 62 تعطیلی همراه با مزد کارگران در روزهای جمعه خب 64 مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 66 حق و میزان ذخیره مرخصی سالانه توسط کارگر 73 حق استفاده از 3 روز مرخصی با موز در صورت ازدواج کارگر یا فوت یکی از بستگان درجه یک یعنی اگه کارگر الان کارگرایی که تو این کارگاه کار میکنن اگه اعضایگانشون هم بمیرن کارفرما میتونه اجازه نده که بره مرخصی برای سه روز و حالا ادامه پیدا میکنه مثلا 81 آزمایش پزشکی کارگران جوان موظف بودن به ایجاد مراکز آموزشی مبزفودن بودن کارفرمایان به ایجاد تعاونی های مسکن به ایجاد نمازخانه به ایجاد خوابگاه حداقل برای مشاغل و کارگاه که دور از محل زندگی کارگران سرویس عیاب و زها و ایجاد تعاونی های کارگری اماکن ورزشی کلاس های سواد آموزی رعایت بهداشت کارگاه طبق اصول وزارت بهداشت حتی از این هم معاف شدن. یعنی ماده 155 قانون کار و درباره پیش بینی مجازات برای در واقع تمام این موادی که حالا لحاظ شده خالص وایس
0: اینجا لحاظ کردن یه خورده سیستمی پشت هم دیگه شده حالا مخاطب جدا وای مثلاً آشناسشون در قاره برنامه کارگری ما دیده. وای دقت کنید همیشه کارگرم مثل این که من در نشون میدم چی؟ خواستشون چیه؟ خواستشون اینه که ما میخوایم تغییر تاین، وضعیت تاین ما میخوایم وضعیت دارشیم. ما میخوایم از حالت موقتی میخوایم دربیم. میخوام جواب بدید کارکنان کاردادی همین وزادخوانها سالانه تغییر وضعیت میشوند. چرا کارکنان کارداد موقت وضعیت نفت نه سالگی تغییر وضعیت نشده. تغییر وضعیت شدن نیست یعنی سوابق کارگر. و خب یکی از نقاطی که حالا میگم نولبر زنجینولوژی که چه سیخه ای صيغه چیه که تو در حالی است در تهران جایی ساختی که تو به ورلد هیلز وجود نداره و سرمایه بر خودش آزاده و مالیات هم نمیتونه بده و در صفحه قبل نشون داریم نقشه‌ای که در کجاها سرمایه در مناطق آزاد میتونه بدون هر گونه نظارت حکومت و دولت سلطنت کنه که نیروی کار که شک مولد بخش سرمایه استش مرتب ضعیف و ضعیفتر شد حالا همه جا من وایستم نیروی کار این چی یعنی همون مستعفانی که در انقلاب بهشون ارجا شد دیگه نیروی کار یعنی همون طبقات پایینی که جهاد سازندگی اگر اگر هاشون از این و رفتن به سمت که شهید شن، از اون و جهاد سازندگی ما براشون آب بیاره برق بیاره دانشگاه بیاره و بهشون به شکلی امکانات اولیه بده این این طبقه این طبقه در دهه 60 در قالب قانون کار حقشون سبت و مستند میشه دقیقا از روزی که آی خمینی سرشو پایین میذاره و فوت میکنه دقیقا از همون روز از اون بعد از ظهر شروع میکنن به پس گرفتن اون حقوقی که توی این مجموعه قانون کار نوشته چند این قانون کار که بهش شکل ارس بابای جمهور که نبوده که دستاور کارگره در انقلاب بوده چرا؟ چرا اصلا قانون کار اتفاق افتادای فرزانی عزیز؟ چون انقلاب با کارگران شروع شد اولین جرقی انقلاب اگر شد تو تاریخ میگن که در قوم بود و توسط به شکلی روحانیت قوم بود ولی من از تمامی طرفداران روحانیت همینجا جا، شون از بالت پایین به چالش میتلبم و به مناظره میتلبم که اگر نبود اعتصاب کارگران ساعت نفت در آبادان و در خوزستان در شهری سال پنج و آیا انقلابی اتفاق می افتاد با همه کاریزمایی که های خمینی داشته و امام داشت و همه ما به شکلی در مورد شکی نداریم؟ آیا انقلابی بدون اعتصاب کارگران سنت نفت و بعد اعتصاب کارگران بخشای مختلف اتفاق می افتاد؟ کارگران که شما یک بار در صدا اسمشون رو در مقام یکی از بازیگران اصلی انقلاب پنج و هفت نمی شنوید؟ یکی از بازیگران اصلی انقلاب 57 بودن و دقیقاً بعدشه که در قالب قانون کار این مسئله بهشون داده میشه که اینها ها بشه که از این بیشتر نخوان قدرهشون هم بیشتر بوده کشور تحتیل نکنن و غیره بر همین کارگر اون بدبخت بیچاری هیوونکی که برم بهش خیریه بدم که نیستش که یه نیروی متشکل انقلابی پرقدرتی بوده که بزرگترین نوکر آمریکا در منطقه یعنی محمد رضا پهلوی رو با اردنگ بیرون کرده در کنار نیروی روحانیت در کنار بخشی از نیروهای دیگه خب یک از چهار پنج شب بازیگر اصلی این ها بودن و خب این اومده میگه آقا منم در انقلاب سهممو میخوام. میخوام من این روحانیت سهم نگرفتن از بالا تا پایین همه چی رو گرفتن خب همه چی رو گرفتن روحانیت آقا منم یکی از بازیگرا منم سم... من بازار نبود که سهمشو گرفت خب در قالب هیئت معترفه و غیره برجای تهران نگاه کنیم بالا کیه ملامون بازاریایی که تو سال 57 از امام انقلاب دفاع کردن. الان صاحب های اولیگارشی گندن از سال 57 تا ببینید اعمالشون چی شده حالا به طبقه کارگر نگاه کنیم که از 57 تا لاغر و لاغرتر شده خب و این رو این رو همه انقلاب انجام ناده. این رو از سال 68 به بعد انجام دادن به واسطه چی به واسطه آن چیزی که من آیه آه... 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 فرزانه نبایی من بهش میگم ضد انقلاب نولیبرالی یا شاید دقیق تر بخوام بگم بهش میگم خودتای نولیبرالی سال 68 آیه فرزانه اینا همه مسئولیت من اگر شما رو فردا اومدم عزیز کردن همه میگه بگید علی زده گفته برامین شما ایش مسئولیت حقوقی درباره این حرف رو ندارید بفرمید
1: ببینید حالا فقط این هم نیستش ببینید من در واقع تو جلسه قبل شما این نقشه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی رو نشون دادید. خب ببینید تمام نیروی کار شاغل توی این مناطق بر اساس مسوبه شورای عالی مناطق آزاد و همینطور عرض شاید که بر اساس ماده 16 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی تمام مسائل بین کارکنان این مناطق و کارفرما... کارفرمایان اونها باید بر اساس زوابط و همون مقرراتی که تو این مناطق وضع شده رسیدگی بشه بهش یعنی اینا از شمول قانون کار به طور کلی نه موادیش به طور کامل خارج هستند. حالا من میخوام از روبه خونم اسامی اینها رو خب مناطق آزاد شامل کیش، قشم، چابهار، ماکو، انزلی، عرس و عرونده. اما مناطق ویژه اقتصادی شامل نمین، سلماس، مهران، شهرکرد، اسلام آباد غرب، چکان، لورستان، پیام، بندر بوشه، بندر امیرآباد بهشه، دامغان، سمنان، اترک، سرخس، بندر امام خمینی، یزد، رفسنجان، شیراز، بوشهر، اصلویه، صنایع مدنی و فلزی خلیج فارس، بندر شهید رجایی، حالا چند تا شهر دیگه هستش. خب، اینم این یه بخش دیگه هستش. علاوه بر این، پدیده اشتغال مسلسی و شرکت های پیمانکار تأمین نیروی انسانی تقریباً بخش اعظم نیروی کار خود دستگاه ها، خود در واقع وزارتخانه های دولت رو در بر گرفتن ببینید هیچ آمار دقیقی هم در مورد گستره و در مورد اصلاً ساختار این شرکت ها وجود نداره اما خب یه چیزی مشخصه دیگه این شرکت های پیمانکار بخش مهمی، درصد مهمی از مزد و حقوق کارکنان رو، کارگران و کارمندان رو بدون اینکه که کار خاصی انجام داده باشن از آن خودشون میکن. گفتم عدد دقیقی پژوهشی در مورد این موضوع صورت نگرفته. برای آقای عبدالعیه رو... ما, چون...
0: ما چون خیلی دماده این مسئله توی برنامه کارگریمون حرف میزه مفصل و مخاطبه احتمال از من و شما همشون شما شدن. الان بگی انا... چه نتیجه میخوان از این بحث بیثبات سازی نیروی کار در ایران بگیرید چون مخاطب آشناست که با بحث موقت موقتی سازی برای شما چرا اهمیت داره توی به شکل دهی به اون ساخت فرهنگ و حالا اون خطی که میخوایم برید
1: آره ولی من به طور کلی میخوام بگم که چه جوری در واقع تو اون چون بحث دهه هفتاد و 80 اینا رو نرسیدیم انجام بدیم الان دارم سعی می کنم توضیح بدم چه این نسبت تغییر کرده نه فقط تو بحث روابط کار. اصلا تو بحث اندازه دولت. ببینید بر اساس من اگر اجازه بدید این اشاره بکنم. ببینید بر اساس گزارش آزادی اقتصادی سال 2018 ایران داره کوچکترین اندازه دولت هستش در بین 20 که بزرگ جهان. و از این هیست در رتبه نهم جهانه یعنی فقط ه تا کشور هستن بله همین نمودار هست. 8 تا کشور هستند که از ایران نسبت مخارج دولتشون به تولید ناخالص داخلی کمتره یه تعداد کشور آفریقایی به اضافه بنگلادش و ترکمنستان و عرض شود که ببینید این یعنی چی؟ این در واقع همون چیزی هستش که من سعی کردم ثابت بکنم ببینید اینکه یعنی برخلاف اون چیزی که روزنامه سازندگی و اکو ایران و نمیدونم نشریات نولی برای ادعا می‌کنن اندازه دولت توی ایران بحرانی شده ولی ولی نه به اون معنایی که اونا میگن اتفاقا به عکسش یعنی به خاطر کوچیک بودنش و این چیزی هستش که ما برای اینکه متوجه باشیم در حقیقت تاریخ این تحول پارادایم رو در نظر داشته باشیم باید مثلا نمی‌خوام
0: بخوام بخوام بگم گیج نشه چون من می‌خوام به نظر میاد که از اقتصاد اینو حرف بزنم شما الان حرفتون درباره دلوقتي... اینکه که به تدریج در ذهن جامعه این انداختن که آقا مشکل ایران اینه که دولت بزرگه در همه چی دخالت می‌کنه اقتصاد دستوری فرهنگ دستوری همه چی به زور دولت خوب و در عمل تفاقه می بینیم که اندازه دولت داره کوچیک میشه و به واسطه اون اندازه خوب مسلماً توان دخالتگری تصدیگری گری و به شکل اعمال ارزش هایی که اصلا به خاطرشون حکومت شک گرفته؟ بر بخش های خصوصی حالا یا اولیگارشی حالا هر شما بگی داره کم کم تر میشه. دولت ایران داره آب میره.
1: اصلا ببین نو لیبرالیسم در یک تعریف دقیق ترش به معنای خصوصی سازی عرصه عمومی هستش. خب من با این آمار و ارقام که حالا اینجا سعی میکنیم ریویو بکنیم، که البته حالا دوستان دیگه هم در صحبت کردن. میخوام میخوام نشوم یک تصویر کلی ساخته بشه. که چجوری عرصه عمومی که عرصه در حقیقت کنش جمعیه عرصه همبستگی اجتماعی برای تحقق آرمان ها و ارزش‌های های کلی ماست ارزش‌های تمام ما این تبدیل به یک فضایی شده که تا, ته، تا تا اندازه زیادی خصوصی سازی شده است توی بخش مختلفش حالا توی الان به طور کلی تو دولت رو گفتم تو بحث اندازه دولت و توی حالا بخش آموزشش هم میشه اینو نشون داد توی بخش در واقع و درمانش هم میشه رو به کمیترین شکل ممکن بر نمودارها و بر اعداد و ارقامی که اصلا در داخل کشورم تولید نشده توسط به اصطلاح نهادهای خارج کشور که این اعداد و ارقامو به دستشون میرسه و کارشون اینه اینا های بین المللی اومده اینها تجزیه و تحلیل شده و ارائه شده خب ببینی الان مثلا من تو این حوزه چون میخوام اون در حقیقت ویدیویی که آقای روحانی و آقای احمدی نژاد در حوزه آموزش صحبت میکنن و پیش‌گوی این مقدمه رو باید بگم چون اون خیلی مهمه برای اینکه ما ببینیم که چجوری ما از اون دیدگاه های شهید بهشتی، از دیدگاه رهبران حزب جمهوری اسلامی، آی خامنه‌ای شهید بهشتی، باهنر، رجایی، خود امام رسیدیم الان به این به صحبتایی که الان در مورد صحبت می‌کنم ببینید ایران بالاترین نرخ خصوصی سازی و انتفای کردن آموزش رو در دهه گذشته در جهان داشته خب الان نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید نخواست ملی در ایران دو مایز سه ده درصده که میانگین جهانیش چار مایز هشت ده درصده که توی اتحادیه اروپا و توی آمریکا این بالای پنج درصده این کشورایی که خودشون مهد در واقع نیمولیبرالیسم هستن و ببینید موقع این حد از خصوصی سازی به معنای باعث شکلگیری یک به نوعی نظام طبقاتی در سطح نظام آموزشی ایران شده ولی که حالا توی این نمودار دارید مشخصاً الان جایگاه ایران رو نشون میده همین, همین در حقیقت عددی هستش نرخی که من خدمتون ارز کردم یعنی دومومه سده همه درصد هم. نسبت مخارج دولت در آموزش به تولید ناخالص داخلی در ایران و در کشورهای دیگری که حالا در بالای این نمودار مشاهده میکنه اما،, اما نکته اینجا اینه که بخشی از اولت ما به همین حد هم قانه نیستن قانه نبودن و در واقع خواهان تشدید و تسریع این فرایند هستند. که حالا من میخواستم خواهش کنم از شما اون در حقیقت اون بخش رو اگر امکانش هستش پخش بکنید تا بحث برای اون در واقع ویدیوی آقای احمدی نژاد رو تا بحث در واقع دقیق بشه ما بدونیم مشخص تر که موزه دو تا از رؤسای جمهوری ما در مورد مس... مسئله خصوصی سازی آموزش به چه ترتیبه
0: ما فقط نکسر توضیحا الان بعضی مشا افراد که آره آره کی مشه مخاطب بخوره خطو پیدا کنه و این دو, دو مسئله داریم تو ایران یکی اینکه میگیم آقا دولتی شدن و شما مثلا میرید میبینید که آقا فلان چیز حکومتیه یا مثلا میگم مال حکومتی هاست خب والا خیلی وقتها الان خب حکومتی ها پم پم نی اگرم باشن کسایی که آله زمانی حکومتی بودن الان خب سه لایه فاصله میذارن یعنی الان یه آدمی کرواتی ممکنه صاحب معدن باشه یه خانم خیلی مثلا چم بغیرتی باشه ولی خب پشش ممکن حکومتی به حکومتیان برسه و اینکه سرمایه‌داری در همه جا هوشمند نشه و هي سنخه لایه‌گذاری کنه که خطر رو گم کنه، ایزو گم کنه برای اینکه این حرفایی که آوا آیه قنجه تو برنامه میذاره که آیه شما تو بال کرواتی دزدی کنه بعد فراون الان نصف سرمایه‌داری ایران کرواتی نصفشون هم تصویر دستشونه و جفتشون سر سوپر میشن با هم دیگه این اصلا خیلی حرف بی‌من دیگه ولی وقتی که میگن دولتی باشه جامعه ایران باشن همدلی داره خب هم بلامن همه چی دولتی خب من این فام میخوام توضیح بدم ما معتقدیم که نولیبراریز دولت رو آب میبره کوچیک میکنه شرینک میکنه لاغر میکنه و دولت به معنی اون ادارهی که شما میری و رشفه ازت میخواد و عذیتت میکنه و نمیذاره شما یه کار ساده بکنه نیستم. دولت در وحله اول یعنی معلم مدرسه دولتی مثل بچهات یعنی پرستار بیمارستان دولتی ویسا خودتو زندت یا شوارت یعنی سازمان وزارت مسکنی که داره خونه سازی انبوه سازی میکنه که تو خیابون نمونی و سابخونه بیچارت نکنه خب دولت یعنی این دولت این یعنی جایی که به تو رفاه اولیه رو میده رفاه اولیه رو داره میده وقتی تو اندازه دولت داره کوچیک و کوچیک و کچیکتر میشه به اینجا میرسه خب واسه این میشه به چه معنی یعنی وزارت آموزش پروره آب رفته یعنی وزارت بهداشت آبرفته آب رفته درسته یعنی وزارت مسکن آب رفته یعنی همه کسایی که باید بیان و به تو رفاه اولیار بدن آب رفته نکته این اینه حالا میگم تو این بحثه یه نکته دیگه
1: علیزاده من چون جلوتر میخوام در مورد صنعت فرهنگ نولیبرالی صحبت کنم میخوام یه مقدار حالا با یه اشاره کمی ساده شده با چار تا اسلاید و تصویر نشون بدم با این عرایز خودم که این صنعت فرهنگ مبتنی بر یک اقتصادی شکل گرفته یعنی در حوزه آموزش در هوزه درمان در بحث اصلا خود بودجه عمومی دولت ما میتونیم این رو نشون بدیم میتونیم یک در واقع روندی رو نشون بدیم که از برنامه اول توسعه شروع شده و تداوم پیدا کرده تا حال حاضر تا برنامه ششم توسعه و برنامه هفتم توسعه و به این شکل در حقیقت الان همونطور که عرض کردم سهم دولت رو در آموزش متوسط ایران به کمتر از 5 درصد رسونده در حالی که خب توی متوسط جهانیش 87 درصد کشور اروپایی بالای 90 درصد هستش
0: این جالب در واقعی در واقعی در واقعی میشه مقایسه کنیم با قبل از... قبل از 68 و بعدش هم خود جالب میشد خب باید دقیقه نکته همینه که توی خود اروپایی که و غربی که به شکلی این خصوص سازی آموزش رو تبلیغ، تشویق و تحمیل میکنه آمریکا خودش برای خودش اجرا نکرده ولی ایران از پاکستان، آذربایجان، اندونزی و مصری که نه نفت داره، نه هیچی انقلاب نکرده نکرده پایینتر خیلی ازم نکته نکته خیلی مهمی که تا کجا به شکلی سطح آموزش در ایران خصوصی شده. برای این من فقط خواستم توضیح بدم که ما از نقش دولت که میگیم منظورم دولت گشته ارشاد، فضولی تو زندگی مردم، این چیزها ب... یا مثلا فضولی توی مقر مقررات دست و پاگیر و آزاردهنده برای یه, یه بازیه تاجر خرد یا یه مغازدار یا یه مثلا جوونی که می‌خواد شرکت خرد بزنه نیستش. منظورم اتفاقاً اون جایی که دولت وظیفه تولید رفاه رو داره. اینو من فقط توضیح بدم. اینجاست که مرتب نولیبرال ها این دو روح روحی میپرورنن که ایران مگه خصوصی چیزی همشی دولتیه همشی دولتیه
1: ببین این رو من اعتقاد دارم اتفاقا باید بارها بارها در مورد صحبت کرد چون اولین مواجهه عامه مردم با یه همچین بحثی و حتی بخش مهمی از جامعه دانشگاهی کشور، از الیت جامعه موقعی که این صحبت انجام میشه شما رو به یک شکلی به هپروتی بودن و به بیرفت حرف زدن متهم میکنن و یک تصوری از یک دولت خیلی بزرگ مداخلگر براشون ساخته شده و این مهمه که من موقعی که میخوام در مورد یک سنعت فرهنگسازی لیبرالی توی ایران صحبت بکنم نشون بدم این کجا مستقر شده نشون بدم رو هوا حرف نمیزنم شما جهاز قبل یه توییتی از آقای قاسمی سیماق قاسمی نشون دادید که میگفتش که بر یک در واقع می میگفت یک مش پخمه حالا اومدن در, در توی ایران در مورد نئولیبرالیسم صحبت ببین اینها این بحث این مقدمات برای اینکه روشن بکنیم س... سیاستهای نو لیبرال به چه شکلی پیش رفته تا یه اندازه‌ای البته من نمیگم ما کلی ما در یک وضعیت نو لیبرال قرار داریم من شخصا ادعا رو ولی میگم ما یک شبکه بزرگ نو لیبرال یک شبکه بزرگ فرهنگی و همینطور اکادمیک نو لیبرال در ایران داریم و سیاست‌های پیشرفت برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته که اینها ها شده از همون روی کرد و در حقیقت ترجمه همون برنامه های و بانک جهانی و اینا هستش
0: بسیار خبال من برم اون فیلم رو نشون بدم و فیلم رو نشون بدم و برگردیم کل آموزش دولت بهداشت درمان یعنی دولت کاملا نشاسی جایی مردم ما
2: دور متوسط در سال آینده 4 میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه میکنیم. اگر دولت بخواد این خدمت را از مردم بخره و مردم خودشون این کار رو انجام بدن حد اکثر میشه یک میلیون تومان
0: دولت کوچیک جمع و به اصطلاح منطقی و یه مردم قدرتمند نواسانات به این سادگی نمیتونه. تص... این جمله خیلی مهمه. ببینید احمد نجاد این پروژه رو آغاز کرد. نگفتش که میگم خصوصی سازی کنی ولی میرسیم بهش که بیشترین خصوصی سازی های تاریخ ایران در دوره محمود احمد نژاد اتفاق افتاد و بانک های خصوصی در دوره های احمد نژاد اتفاق افتاد، بلایی که امروز ایران در چنبره اولیگارشی قرار گرفته و آی جبرئیلی خیلی خیلی خوب باز کرد. سال 1386 با دلاریسازی سازی واقع اقتصاد اقتصاد داخل ایران صفو قفت دور احمدی نژاد صفو قفت و بذر نئولیبرالیسم که خاتم ابراهیم رفسنجانی خواست خاتمی آباشداد رو آیا احمدی نژاد به میرسون
1: پرور شد در اون به میرسون
0: اصلا میرسون و روحانی هم با کیف ادامه داد قراره این فرقی بین احمدی نژاد و روحانی هست برای همین که این برنامه مهمه برنامه ما خیلی مهمه از ذوای این جناح به اون جناح و برنامه در ریشه این که اگر انقلاب قراریت زنده به بمونه کجاست و و نقطه ای که اصلیه که احمد اینجاد چون آدم بسیار باهوشی بود از قناعه مردم استفاده کرد نگفت خصوصی سازی نگفت میخوایم بدین دسته ولی خب دو ای واقعی ایران کیه اگه خصوصی اگه مردمی سازی کنن به علی علیزاده و احسان فرزانه که نمیدون که به فلان آدم میدن که بخاره وصله درست؟ یعنی سرمایه اقتدار اجتماعی سیاسی و احتمال اقتصادی داره و میاد رو این سوار میشه و اونه که مح خصوصی ها رو میگیره اون که به میارستان ها رو بیشتر میزنن و غیره. من این کلمه مردمی سازی که عمل این و بعد روحانی میگرده به شتقت کنید این اسم رمز حمله به بیت مال و قارت سیستماتیکش و تحویل دادنش به بخش خصوصی و کوچیک کردن دولت و بزرگ کردن اولیگارشی مثل همه جای جهان مثل مثلا آمریکا در دوره نوی برز شیلی پینوشه بعد و همه جا اسم رمز دولتی زودایی و پس گرفتن آن چیزی که به واسطه انقلاب ها به واسطه جنبش ها به واسطه احتصابات مردمان جهان چه جنوب جهانی چه شمال جهانی در این 18 روز گذشته هفته های گذشته از اون به این ولی گرفتن رو پس گرفتن شو مردمی سازی خیلی جاها خیلی جاام دیگه راحت تر گفتم سازی سازی بعداشو ببینیم برای
2: هر دانش آموزی در سال آینده چهار میلیون تومان از خزانه مردم و بیت المال هزینه کنیم. اگر دولت بخواد این خدمت را از مردم بخره و مردم خودشون این کار رو انجام بدن حد اکثر میشه یک میلیون تومان
0: دولت کوچیک جمع و حد اکثر میشه یه میلیون تومن ولی یه سالش هم ممکنه بدی سال بعدش که من میام در مدرسه مردمی میگم ما بچم میخواد به مدرسه میگه پول بده نداری نداره تو رابطه مردم و دولت رو با این با حکومت رو با این کار عوض میکنی تو قرارداد اجتماعی رو از بین میبری تو به جای اینکه هم تو کجای جایی که آیه خامنه میگه افغانستانی ها حق رفتن به مدرسه دارند افغان <تص> 97 من با میگم خیلی نگاهای اقتصادی های خامننی معتقدم تو همین زمره نولیبرریز و آیخوامن هم میفته اما خیلی پاک به بود که افغانستانی‌های های مقییم ایران بر محثه برن یعنی هر کی تو این کشوره حق داره سواد داشته باشه چرا چه بچهی چه چهار سال پنج ساله افغانستانی بعد مثلا چه میناره ال میدمم که افغان ستیزی که خود بخش خیلی خیلی پیچیده یه تو ایران مد شدهه برای آیخوانی گفت افغانستانی و بر معسه خب همین باید برم ایرانی و افغان و اون مگه مردمی سازی کنی که واقعا نو لیبرالی کردن آموزشه سال دوم که میگی بچه تو دبستان کنی میگه پول تا ندی من دبستانش نمیکنم و دولت نیستش که تو بتونی یغشو بگیری یه دولت خودت باشه با انتخابات حالا حتی انتخابات پر اما و اگر مثلا 1400 ولی تو سر کارشو شروع بشی یه آدم حاج عباس آقاجاج عباس محمدی یا خانم خانم مثلا مریم فلانی نمی‌شناسی کی هستش از خودی میخوای یغشو بگیری از خودی میخوای یغشو بگیری دقیقه مسئله غیر انتفاعی مردمی و غیر را همه که جنس رابطه بهتر عوض میکنه. امکان حق امکان طلب کار بودن مردم از برمیره اما اجا رو گوش کنید یه بار دیگه دولت کچی که جم جور به اصطلاح منطقی و یه مردم قدرتمند الان مردم قدرتمند شاید احمدی اینجا باز کاری که تو کردی یا بانک ها گلدتمنتر شدن بانک که اون موقع به شما میگفتن بیا این کار رو بکن ما تو رو میاریم بالا رئیس جمهورت میکنیم لازم شد دفعه ثبوت میری بالا خب لازم شد با دولت بهار ایرانی اصلا چا میدونم میتونی کودتا کنی خب بیا ما تو رو همه کاره میکنیم اون کسایی که کردن آیا احمد شد؟ سال هشتاد شروع کردی تو این مردمی سازیت رو سال حالا مردم به راقه چه میدونم باند لارجانی ها و باند چه میدونم دالتون ها و غیره خب چه کسی با این کار خصوصی کرد آیا احمد نژاد چه کسی کارخونه ها رو خصوصی سازی کرد چه کسی آموزش و خصوصی سازش رو بیستر داره اصلاحات کرد دولت کوچیک جمع جور این پیروشه شیلی عین افریقا عین جایی که IMF آی و سازمان تجارت جهانی اومدن و چاپیدن و دولت‌های مستقل و به شکلی روی پای خودشون رو عملا توی نظم امپریالیسم حل کردن با یک پا به امپریوریسم و به سهیونیس فوش میدادی با پای دیگه اومدی نظم ایران رو قشنگ در اختیار آمریکا برو تو گلو کردی هر وقت فکر کردین که من در محمود رو محمودو میزنم به این فکر کنید که چرا سال 91 با شش ما تحریم آمریکا و اوباما اقتصاد ایران چنان فرو نشاست و فروش که است که مجبور شدن به حسن روحانی هم بدن برای اینکه محمود احمد اقتصاد ایران رو چنان از درون پکوند و چنان این نژد رو امپریالیستی واشنگتونی کرد که بعد تهرانی آمریکا رو سوار شد ببخشید واسه حرفتون بفرمایید
1: بله بله باید من البته درباره موضع اقتصادی خامنهی نکتر میخواستم بگم ببینید ایشون با در حقیقت همین موضع گیری اخیرشون سراحتا با بحث خصوصی سازی آموزش در ایران مخالفت کردن و توی رحیافت خامنهی خامنه مسئله تولید ملی و حمایت از تولید ملی خیلی مرکزیه که خب این اساسا یک رهیافت غیر نو لیبرالیه به خاطر اینکه حمایت هر شکلی از حمایت این در در واقع توی نو لیبرالیسم حالا من جلوتر که میخوام یه مقدار بیشتر در مورد دیدگاه‌های نو لیبرالی در اشل جهانیش توضیح بدم اینو اشاره میکنم ولی ببینید در مورد شخص محمود احمدی نژاد که حالا شما بهش پرداختید و نکات خیلی دقیقی هم فرمودید من از همه دوستان خواهش میکنم که یک کتاب رو تهیه بکنن و حتما مطالعه بکنن تو بازار کتاب ایران این وجود داره کتاب زندگی روزمره توحیدستان شهری تألیف علیرضا صادقی اونجا در واقع به صورت مستند نشون داده علیرضا صادقی که این قضیه طرح تحول اقتصادی احمدی نژاد و این برنامه هدفمندی یارانه‌ها ها بوده ببین این در واقع همون برنامه تعدیل ساختاری هاشمی در دهه 1380 بوده و به شکل شدیدتر ببینید فرشاد مومنی میگه طی سالهای 1386 تا 1384 یعنی در 16 سال دوره هاشمی و خاتمی کل مبلغ واگذاری ها 3 میلیارد 3000 میلیارد تومان بود و از سال 1385 تا 1390 یعنی در زمان احمدی نژاد این رقم از 85000 میلیارد تومان فراتر رفتش خب ولی و نکتهش برین چیه؟ نکتش اینجا اینه که کارگزاران دولت سازندگی همین حزب کارگزاران به نام توسعه از برنامه تعدیل ساختاری دفاع میکردن ولی احمدی نژاد از شاید معدود چهره‌هایی باشه اصلا در سطح جهانی که به نام ادالت احمدی نژاد و تیمش به نام ادالت این سیاست ها رو در ایران پیاده کردن یعنی برنامه های آ... اف رو صندوق بین‌المللی پول رو به قول شما تحت عنوان واگذاری کارها به دست مردم پیش بردن خب ببین اینجا ما دقیقا با یک پپولیزم نیولیبرال مواجه هستیم که بسیار به نظر من شبیه به تجربه کارلوس منم در آرژانتین در سا... دهه 1980 هستش یعنی منم هم در حالی که به سرمایه فحاشی فهاشی می میکرد اما را رو داشت اجرام میکرد خب و ببینید من حالا در رابطه با همین برنامه به اصلا بلا اینکه یه مقدار فکتشوال مستند تر صحبت بکنم ببینید توی همین طرح تحول اقتصادی آقای جمشید پجویان که مغز متفکر دولت احمدی نژاد بود میگفت بخش امده ای از سوبسیدهای دولت را قشهای پردرامت مصرف میکنند دولت باید به قشهای خاص که مزروش فردستانه کمک بکنه خب یعنی ببینید چجوری داره صورتبندی دیگه ای از همون برنامه تعدیل ساختاری اینجا عرضه میشه خب، بعد محمد نهاوندیان که رئیس اتاق بود، اتاق بازرگانی بود تو همون زمان میگه نباید این را فراموش کرد که هر جا حرکت به سمت آزادی اقتصادی صورت بگیرد اما ملاحظه ای ادالت نشود خیلی سخت به موفقیت میتوان رسید بنابراین بهترین خدمت به برخورداری مردم از آزادی اقتصادی نستش که در نسخه هایی که می نویسید ملاحظه ای ادالت را هم داشته باشید خود احمدی نژاد میگه که قبلا مسئله ریاضت اقتصادی بود و میخواستند یارانه ها رو حذف کنن ما گفتیم که یارانه ها نمی نمیشود و ریاضت نمیشود چرا طبقات پایین که قبلا طبیز ها رو تعمل میکردن همکنون نیز باید تحت اینا، اینا ببین صحبت های های در حقیقت تیم احمدی نژاد هستش در آسانه اجرای طرح تحبول اقتصادی حالا جالبه که شخص موساقلی نژاد که توی این گفتگوها ما زیاد در موردش صحبت کردیم اسمش زیاد اینجا برده شد قبل از همه اینها در سال 1382 توی مقاله ای به نام نابرابری و توسعه اینطوری استدلال کرده بود که ثروتمندترین گروه‌های درآمدی جامعه چیزی در حدود 6 برابر فقیر فقیرترین ترین گروه های جامعه از یارانه استفاده می و این به تشرید نابرابری خواهد انجامید مردم از سروت های ناراضی هستند، اما نمیدانند که این ناشی از یارانه هایی هستش که دولت باگذار میکنه یعنی ببین آقای قنی نژاد تو همون ابتدای دهه 1380 طرح به نوعی هدفمندی یارانه‌ها رو و شیوه تغییر شیوه تخصیص اون رو مطرح کرده بود و این بعدتر توسط شخص محمود احمدی نژاد و جمشید پژویان که مشاور ارشدش بود به عنوان تمام پشتوانه ارزشی و به فکریت برنامه تحول اقتصادی در اون زمان درومد.
0: این نکته اضافه کنم اینجا این نکته اضافه کنم ای حرفتون نیستش خوب یه نکته میخوام پر اضافه کنم خوب و, و اونم اینکه این خیلی نکته کلیدی است اینکه اینکه شما به شکلی از قنی نجاد سیاست میاد بیرون که آقا هدفمندی یا آنها بعد انجام شد و بدون اون اداره میتونه داشته باشی بعد اصولگره ها و آماده انجام میگن باید کنار ما انجام بشه. این روان روان مهمی ها. ما معتقدیم که اصولگره ها اگر چه حالا شما گفتیم، منم آی خامنی من تکرار کنم. به اخره نیازمند چیز نیستیم ولی اگر آی خامنهایی سیاست کلیش روی کاغذ اقتصاد ملیست نه اقتصاد آمپلکای، اقتصاد ملیست حالا. و نه اقتصاد نوولیبرال. به اینکه آی خامنهایی درکی از روابط بین داره. و از این نظر اتفاقا خوشم بارها گفتی که به به باندونگ علاقه منده عضو میخوام از سرسته واقعا من دیگه نمیدونم بچه با که کنم کم کردیم به خاطر همین بوده ولی ولی با این حال خوب حالا از این بگذریم خوب اما ولی داری رماده اصولگراها ها وقتی که نمیتونه اصولگراها ها ایده اقتصادی در داخل از خودشون ندارن نتونستن یک افق موازی با نئولیبرالهای غرب قرار درست خونه برای همینه به اونها میگن شما این کنار ما انجام میدیم خب یعنی فرق بین دولت احمدی نژاد و دولت بهش خاتمی در بحث اقتصاد این کارو به خاطر خاتمی اپن تکنوکرات تر قاره مت تر که میبینین سیاست های کلیش همونه ها سیاستای کنید به غیر از مسکن مهر بقیل از مسکن که ما بارها هم گفتیم و تفاوت بسیار بسیار جدی و مهم داره اما در بقیه جاها همون خط رفته که آیه خاتمی رفته این نکته از این خیلی 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 کلیدیه و به همون شکل هم آیه رئیسی وام داره بقیه به شوخی ما نداریم بحث گردش به شرق بحث خونساسازی تحریم ها خب دو تا دنیای مختلف ما زندگیمون رو اینجا در جزایر باش در دفاع از این روی کرده آقای رئیسی اما وقتی به اقتصاد داخلی ایران میرسه همون روند رو داره تو برنامه توسعه هفتم توی خصوصی های وحشتناک توی به قول مردمی سازی تو فروش اموال دولت خب تو خودسازی سازی آموزش همون روند رو میره به همین نظر میفته که به نظر میاد که ما در بحث فکر اقتصادی و ایجاد پارادایم اقتصادی متفاوت نمیتونیم خارج از پارتو دامن رو لیبرالی فیک ما گمان میکنیم که این دانش و اقتصاد محض برای همین به جیبریدی میخندند برای که به همت قلی زاده میخندند هم از خودشون میکنن گمان میکنن که اینها دارن به شکلی یاوه میگن یا دارن مثلا سودو ساینس یا شپ علم دارن درست میکنن مثل مثلا مثلا دکتر علفیو هستن خب و اینها رو به اون علم در انظر نمیگیرن فکر به هر دو جناح در ایران نو لیبرالیزمه با این تفاوت که به اینا میگن برای این کنان ما بچه از بلویا خودمو میخوام انجام بدیم آقای حسین درودیان و امام صادقیاب و مجید چاکری و غیره و غیره میگن ما انجام در انج ایده همون ایده است که در سال 68 به بعد آقای روغنی زنجانی و مسعود نیلی و آقای نجفی محمد نجفی بود اسمش نجفی و قرن نجال و غیره در اون محمد علی, محمد علی نجفی در قالب گنگ نیولیبرال های اولیه اقرب انگلیس درس خونده به ایران وارد کرن و اون تفکر به هیچ فرش هنوز جابجا ناشده و هنوز فکر قالب و سکه رایجه بفرمایدیم
1: ببینید حالا من یه نکته هم اشاره بکنم اینم هم حیف هم میاد نگم در, در حقیقت تحصیل فرزیری دولت احمدی نجاد از ایده های نولی بعد میخوام وارد بحث در حقیقت این بشم که اصلا داستان این سنت فرهنگ نولی چیه ببینید تو سال 1391 یعنی در اواخر دوره احمدی نجاد یک طرحی به نام طرح استاد شاگردی نوین از طرف وزارت به صلاح، کار خود دولت احمدی نژاد ابلاغ میشه که بر اساس اون کارفرماها میتونن افرادی را که کار ندارن برای مدت دو سال اینها رو بدون قرارداد و بدون بیمه حتی بدون و حقوق بیان به کار بگیرن که این در حقیقت نه تنها با قانون کار ایران در تزادهس چون بر اساس قانون کار ایران اصلا هزینه آموزش هزینه کارآموزی با کارفرماست حالا چه دولت چه بخش خصوصی و باید این در حین استخدام انجام بشه موقعی که تمام حقوق نیروی کار رو شما در عین حال دارید تعمین میکنید مثلا با قانون اساسی ایران به نظر من در تعارضه که حالا میشه اینا مشخصا نشون دادهشته کجا ولی ببینین حالا دولت روحانی که سر کار میاد نه تنها این رو لغم نمیکنه این در حقیقت بهصللا طرح استاد شاگردی نوین رو بلکه توی پیشنویس لایه برنامه ششم توسعه اون رو گسترشش میده میگه که به منظور تق این بهصللا تبصره 33 سی و سوم همین پیشنویس برنامه ششوم هست به منظور ترقیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان خب اصلا کلید باجه ها شما نگاه بکنید ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه های اقتصادی دولت مجاز از اقدامات زیر را اجرا بکنه یک مستثنا کردن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه های زن... سنی زیر 29 سال در اجرای طرح کارورزی خب، حداکثر تا دو سال برای از کارورزان و دو تعیین حداقل موز برای کارگران جدید گروههای سنی زیر 29 سال و مشمولین طرح اشتغال عمومی به میزان 75 درصد حداقل موز تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیرو جت ببین یعنی ما اصلا انگار بی سر و صدا تقریبا کل قانون کار در اینجا دیگه داره چیز میشه داره هوا میشه
0: الان نکته مهمیه چون ما سر کانال کار بازم می‌ریم سر بحثی من توصیه‌م میکنم شما از بعد لطفاً یه خورده برنامه جدال رو ببینید ولی چون ما سر قضیه استاد شاگردی یه مناظره خیلی خیلی جدی داشتیم با یک نفری که در دوره رئیسی داره استاد شاگردی رو احیا می‌کنه و مناظره دو ساعت و نیم خیلی جدی داشتیم و یک سمت جای خدایی بود جزو به شکلی سخنگوهای شورای کار ایران و سمت دیگه حاجاغایی بود که حالا استاد شاگردی رو از قالب ایشون دارن میرن چون دقیقاً در, در دوره روحانی موفق نشدن کامل اجرا کنن و این ببین تاریخ این خبر ایرنا که 28 تیر 1401 و حالا 1402 هم که بیشتر شد در تابستون امسال با این طرح استاد شاگردی رو در دوره آی رئیسی دارن به زور میارن ببیشه برای کسایی که زندان رفتن و در داخل زندان هستن که هیچ حق و حقوقی ندارن و حالا جوان زیر 29 سال زیر بیست و نه سال، اصلا <تصفيق> سال مثلا زیربس 900 جوان محسوب میشه عکس بعد از 1413 سال گذشته اونجا شما فکر کنید مثلا ترکاری که مثلا میری کارآموزی میکنه بعد میفهمی که نه در روشی پیدا میکنه که ادمها بیان نصف حقوق بگیرن اگه حقوق الان ما دعوا داریم 100 دستموس که حقوق مثلا بشه 10 میلیون تومان در ما میگه 5 میلیون تومان طرز استاد شاگردی بهش میگیم چرا میگن بودور که واردی همین که است نمیخوا آدما بیکار میمونن بیکار میمونن بعد در باز کارگره بیشم افغانستانی هم میتونه بیاد کارگر خارجی هم میتونه بیاد و, غیر و غیره غیره اما به اصلا ما داریمیه از بحث دور میشیم چون ما همیشوند نولیبرالیزم حرف نمیزنیم ما میخوایم در مورد صنعت فرهنگ و نولیبرالیزم حرف بزنیم
1: حالا, حالا میخوام اتفاقا به این این صحبت کنم ببینید حالا مسئله اینه که ببینید با این مقدمات با همه این نابسامانی ها و نابرابری هایی که اجرای سیاست های نولیبرال و برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا کرده سوال اینه که چرا دائما قویتر شده چرا هی پر سر شده و به جای اینکه الان در جایگاه متهم قرار داشته باشه در جایگاه مدعی قرار گرفته به افراد فهاشی میکنه اونها رو هتک حرمت میکنه تو های رسمی این کارو میکنه خب ببین ما برای پاسخ دادن به این سوال باید بریم یه مقدار به ریشه ها و باید اثر شاید مهمترین اثر در شرح در واقع این استقرار نئولیبرالیسم در گستره جهانی رو که متعلق به دیوید هاروی هستش به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم که به فارسی هم ترجمه شده بخونیم. ببین اونجا هاروی یک نکته خیلی مهمی هم توی این کتاب و هم توی کتاب فضاهای نئولیبرال‌سازی که اونم به فارسی اتفاقا ترجمه شده.
0: راستن این صورت بندی کنم پس الان سوال ما اینه که خب شما باز کردی که آقا 20 میلیون کارگر ایرانی 90 خرده‌شون بیشو باتن صبح میرن سالیکان میدون شب میتونن کار باشن یا نه خیلیشون تو این طرف استادشاگری نس حقوق میگیرن و او اون یکی فلانه اونی که آموزشش پولی شده قاعدتاً نو لیبرال که سال 68 این پروژه رو شروع کردن الان بیاین ببخشیم، ما غلط کلمه اشتباه کردیم مثلا کسایی که طرح کنترل جمعیت آوردن الان همشون در مزاد اتهامن درسته یا مثلا کسایی که صدسازی شروع کردن به تدریج جامعه ایران داره میگه کشور ایرانو خوش کردیم خب بس شما داری میگه که چی میشه که قنی نجات میشه حالان با
1: یاسر جبرائیلی چیکار کار چون شما به طور مستقیم چه, چه آبروی ازش موردن بس شما میگه
0: چی میشه قنی نجات میشه پیامبر آزادی خواهی ماها میشه مزدور اون و مسعود نیلی میشه دانشمند و متفکر و آدم علمی جبریلی میشه آدم بی سواد و آدم مثلا چه می‌دونم کم سواد و غیره اینو میخوایم باز کنیم و این در بحث شکل گیری هژمونی اینجاست که شما به عنوان آدم علوم سیاسی وارد میشی پس ما تا اینجا توضیح دادیم تو این سده برنامه کار نئوبیداریزم در عمل دیگه اینا کتمان پذیر نیستش با ایران چیکار کرده با اخت... با مردم ایران و جامعه ایران چیکار کرده ولی میخوایم بگم آقا چرا به رغم این قانون مشخص اینها یک در مقام طلبکارن دو مردم و حتی قربانیان هم با اینا همدلی دارن نه با ماها درسته؟
1: بله این خیلی نکته مهمیه من امیدوارم بشه حالا خیلی نمیشه خیلی حالا بسون بعض بس فلسفی میشه ولی من سعی میکنم حالا به یک تباقی بیانی که برای مخاطب جذاب باشه این بس رو مطرح بکنم ببینید هاروی تو همین اثر خودش میاد توضیح میده که به این نولیبرالیسم از ابتدای شکلگیریش از ابتدای تبدیل شدنش به یک پروژه سیاسی یک در واقع برنامه ای برای استیلای طبقاتی برای احیای سلطه طبقاتی بلا اون گروه مسلط تو جوامع متروپول تو کشورهای قربی آمریکا کشورهای دیگه که اینها در سالهای دولت رفاه در سالهای اجرای سیاستهای سوسیال دموکراتیک در غرب تا یک اندازه این سلطه سلطهشون دیگه بلا منازه نبوده حتی سهمشون از کیک کم شده بوده حالا میخواستن سهم خودشون رو افزایش بدن و اصلا اصل داستان اینه ببین اصل داستان این نبوده که مثلا یه پدیده رکود تورمی اتفاق افتاده و بعد مثلا سوسیال دموکرات ها تو 1970 راهکاری براش نداشتن و بعد به ناگهان های طرفداران دنباله های های کمیتون فریدمن و اینا اومدن یک راهکار تلایی ارائه کردن خب دولت ها از اختصاد... نه اینا نیست دولت ها از اقتصاد بیرون بکشه این این مسئله نیست مسئله اینه که ببین یک ازظمی یک اظمی برای در واقع برگردوندن جامعه به عصر پیش از دولت رفاه و برای برچیدن اون نظام سوسیال دموکراتیک به نوعی و اون بساط های کارگری که خیلی تو غرب از جمله تو انگلستان خیلی نیرومند شده بودن وجود داشت و حالا این نیروی قدرت این نیروی طبقاتی حالا تئوری مورد نظر خودش رو توی یک بزنگاه عخص میکنه در حقیقت شبکه خودشو ساخته حالا میبینه که با چه, با چه سلاح ایدئولوژیکی میتونه اون رو به بهترین شکل ممکن پیش به این صدا سلاح ایدئولوژیک نوالیبرالیز بوده خب بگنا هایه که چند دهه قبل از اصلا این ضد انقلاب نوالیبرالی به قول شما زندگی میکرده دوره فکری فکرش چند قلب بوده و همون زمانی کینز بوده اما چرا در این زمان به یک بار دوباره کشف میشه احیام میشه به مثال یک پیغمبری باش برخورد میشه به خاطر اینکه در دل این برنامه سلطه جامی شده خب اونو تچیز میکرده حالا ببینی این برنامه استیلای طبقاتی این برنامه سلطه همه نکته اینجاست ببین فقط که نباید وجه فر اقتصادی داشته باشه. فقط حتی نباید وچه سیاسی داشته باشه بلکه از اون به همون اندازه مهمه که یک وجه فرهنگی یا به تعبیر دقیق‌تر فرهنگسازی داشته باشه خب در واقع اجرای سیاست تعدیل اجرای سیاست های تعدیل و این شکل از نظام بازتوزی که حالا ما توی ایران بنابر آمار سعی کردیم روشنش بکنیم مستلزم شکلگیری یک نظام آکادمیک مرکب از دهها اندیشکده و پژوهشگاه و نمیدونم فصلنامه و هیئت علمی برای نخبگان جامعه برای دانشگاهیان و یک نظام رسانه‌ای خیلی پیچیده و خیلی قدرتمند مرکب از تعداد زیادی شبکه تل... و سایت و خبرگزاری و نمیدونم دیگه اصلاحیت که پیج اینستاگرام و یک لشکری از اینفلوئنسرها ها و سلبریتی ها هستش و کار کرده تمام اینها اینه این نکته است که ربط پیدا میکنه با بحث ما در جلسه اول که چرا مسئله فلسی مسئله نمیشه چرا به طبیل جامعه شاختی پرابلماتیزه نکردن اینها برای جامعه تمام کار کرده اینا ببین اینه که توانه اندیشیدن یا رخزته اندیشیدن رو از جامعه به شیوهی غیر از آنچه که اختزای سرمایداری نو لیبرال هستش یعنی سرمایداری افسار گسیخته از جامعه بگیرن یعنی ببین باید یه کاری بکنن با مردم که در این حال که امیغن تحت سلطه هستن سلطه اقتصادی و خلعیت شدن تو اندازه زیادی دیگه همین نیم ساعت اول ما در اون ولی باید سلطه و بدیهیترین چیز ممکن در آلم فرض بکنن حالا نمونه مشخصش موقعی که مثلا علی علیزاده میره میشینه جلوی موسا قنی نژاد اون لحظه‌ای که داره توضیح میده برابتون خودتون دارم یادآوری می‌کنم اون لحظه‌ای که داره توضیح میده آقا اصل 43 س... قانون اساسی این حقوق شماست اینا به جای اینکه بیان شما رو تشویق بکنن میان فحاشی می‌کنن به شما نه به شما و همه کسانی که در برابر اون قنی نژادیسم قرار می‌گیرن
0: این نقطه, نقطه خیلی که میگم والا واقعا اینکه خیلی از کسایی که هم دارن برنامه ما رو میبینن به خودشون مفاهیم تضی بدم که میخوام از نظر فلسفی فلسفه اینه که آن چیزی که برای شما خیلی عادی هست ممکنه عادی نباشه و ما از دو 2000 سال در فلسفه این مسئله رو مطرح کردیم که آیا این عینک وجود دارد یعنی اینک تصور من است و برای همین خود چیزی که نه خب اینا که منه. من من بهش دست اینا که من دست می بگم دست میذارم زنم خب اون احساس تو هم ممکن ساخته شده باشه بعد فیلم ماتریس رو میبینی بعد می با نورولوژی جدید آشنا میشی واره ممکن ممکن مثلا همه این چیزها مثلا تصورات باشه و غیره حالا من می خوام وارد من می از تصورات و بدیهیات و دانشاتون فاصله بگیریم و گاردتون بگیریم پایین اونجاشون بحث ما بحثی نیستیم بحث که می خوام به شما بهجور ایدئولوژی تزریق کنیم بحث فلسفی اونوریه که آخر بحث فلسفی خودشون داره ما وقتی که می ریجمونیس ساخته شده یعنی این چون این ماشین بالاییه که می‌بینید میگه که یعنی یه دکتر متخصصی که زحمت کشیده دود چرا خورده باید با مثلا یه آدمی که هیچ کاری نکرده و سواد دیپلم نداری اندازه درآمد داشته باشه بعد میوفساد باز می‌کنید که به خدا اون ها مال دکتر نیست دکترم داره برای اینکه بازدارا داره ساختموسازی میکنه خب از پزشکی شروع کرده به پولدار شدن بعد رفته توی مثلا دلالی و غیره خب ولی برای خیلی از ماها بذیه است حالا ما فهمی می‌خوام که اینها در ارسی تاریخ عوض میشه چو اگه همون پرشن من می بردم برای باباهای شما برای مادران شما با بزرگای شما سال 63 نشون میدادم تو خیابون رگ خیراشون میزد بالا. میگن چی؟ اصلاً روشون که...
1: نمیشد آلی زاده بیارم بیرون.
0: کشوری که انقلاب شده این که ماشینی آورده بیرون که معادله مثلا دو تا روستا خون... قیمت خونه‌های دو تا روستا فلانه انزه 10 تا مدرسه واسه مناطق محرومه یعنی نظم ارزشی رژیم ارزش‌ها مجموع ارزش ها یک جامعه به تدریج عوض شده که ما از دیدن اینها دیگه روی گردی بالا نمیزنه عصبانی نمیشیم ناحت نمیشیم خ خب این تغییر ارزش ها اینم این باید هم تو خیلی از جهان اتفاق افتاده خب شما میدونید که تو همین انگلیس دوره 2008 2009 که بشین بحران اقتصادی شد و پول دارو ترسیدن بانک به ویژه چون برخر جامعه گفته یا از ما تو آمریکا ۸ میلیارد دلار از مردم گرفتن به بانک های بررشست پول داره برای این بانکی ها این پولدارای تاجر دارنسید تا بانکی خب که خیلیشون دیتریدینگ و اینا میکردن قمار بازیای بانک میکردن یه مدت پرشوا رو تو خیابون نمیوبردن خب پرشه بی پرشه،, پرشه بی پرشه پرشه بی پرشه ترسیده بودن ولی اینکه تو خود انگلیس و آمریکا ادمها حاضر بودن ماشیناشونو بسوزونن شورش شد تو انگلیس ماشینا راتی زدم و قیره خب ولی میخوام اینو بگم میگم اون چیزی که بر شما هم بدیهی شده مالشون نیستش که من اینگونه فکر میکنم برادر من خواهر من تو اصلا وجود نداری عذ <تص-> میخوام ببخش به است یه مدرس کوچوله فلسفه میگم آن چیزی که من و تو هستیم 95% به پای بر ساخته است بر ساخته ساختن تو ذهن ما گذاشتن و ما فهمیدیم که ای منم این منم نه آقا این تنت کردن این فکر تن ما شده در این دوره تاریخی با کمک روش های خیلی پیچیده فرهنگی اجتماعی اینا ساخته شده و بر ما طبیعی جلوه میکنه حالا نه. که فکر میکنیم میشه طبیعت ثانویه اینکه منم نه برای من طبیعی واضح نیست برای تو که کسی که زحمت کشیده بعد پوشتر پول در بیاره تو میخواید باید فراه... این که برای تو واضح شده این محصول یک فراویل تاریخیه که ما امشهد میخوایم نمی صحبت کنیم
1: بله ببینید اینا همونچون که گفتید میان بدیهی سازی میکنن وضعیتو یا به یک معن تعبیر دقیق تر طبیهی سازی میکنن ببینی اون چیزی رو که طبیعیه مگه میشه کاریش کرد مگه شما میتونید الان بسام بر جاذبه زمین فائق بشین یا کاری بکنید که خورشید از شرق طلوع نکنه و از غرب غروب نکنه ببین خب اگر اکثریت جامعه در سطح جهانی میکنم میکنما اگر باورشون بشه که همین که هست همونطوری که مارگارت تاچر تینا در واقع گفت دریس نو الٹرناتیو باورشون بشه همینی که هست هیچ بدیلی برای این وضعیت کلی وجود نداره خب دیگه متعرض این وضعیت نمی‌شن دیگه ببین قاعده بازی رو می‌پذیرن و سعی می‌کنن که بر... بر توی همون بازی بیان رقابت بکنن و برنده بشن البته زهی خیال باطلا چون این بازی اساساً طوری طراحی نشده که اکثریت بخوان توش برنده بشن چون قبل از اینکه وارد زمین بشن ده هیچ ولی به هر حال کسی دیگه یعنی کسی منظورم یک جمعیت بزرگی که نیرو اجتماعی در صدد برهم زدن قاعده بازی بر نمیاد ببینید آیا از ما الان در نابرابرترین وضعیت بشر در کل تاریخ داریم به سر میبریم یعنی من باز دوستو من هیت دارم ارجام میدم به اینکه دوستان برن این بحث ها رو توی آثار خوبی که فارسی هم ترجمه شده اینا رو دنبال کنم به شکل حالا جامع تری بررسی بکنم خودشو کتاب سرمایه در قرن 21 توماس پیکتی حتما باید خونده بشه تا ما ببینیم در چه, در چه در واقع انکشافی در چه انفجاری از نابرابری این زندگی میکنید الان بشر در نابرابری این لحظه خودش قای گرفته یه تعداد کمی خیلی تعداد کمی فرد از ثروت افراد به اندازه چند میلیارد انسان ثروت دارن و چند میلیارد انسان تقریبا هیچ پولی ندارن یعنی پول برای نه تنها گذراندن اوقات فراغت خودشون ندارن برای این ندارن که اگه بچهشون مریض شد اونو ببرن دوا درمون بکنن خب و ببینید نکته اینجاست اون کسانی که از این وضعیت منتفع میشن از این نابرابری ساختاری آفته و نهادین منتفع میشن اون که منتفع میشن خب باید برای حفظش کاری بکنن دیگه کاری که میکنن چیه؟ کاری که میکنن میگن تمام این نابرابری ها برامده از های طبیعی افراد هستش یکی باهوشه یکی بیهوشه یکی نمیدونم با استعداد یکی بی استعداده یکی به تعبیر این صنعت عجیب قریب موفقیت و مثبت اندیشی که در ایران هم گسترش پیدا کرده تو این سال به شدت یکی ذهن غنی داره و یکی هم ذهن فقیر داره خب از نظر اینها خیلی طبیعیه که سطح دستاوردهای اجتماعی این افراد با هم دیگه متفاوت باشه دیگه خب و موقعی که این چنین صورت بندی میشه کل وضعیت اصلا ادالت اجتماعی بلا موضوع میشه دیگه یعنی خب موقعی که کل ساختار اجتماعی کل قوانین و سیاست ها بلا موضوع هستند و هر کسی به هر چیزی رسیده یا نرسیده حاصل توانایی های شخصی شه حاصل توانایی فردی شه پس بنابراین صحبت کردن از ادالت اجتماعی هم بلا موضوعه نه تنها صحبت کردن از ادالت اجتماعی از اون مهمتر صحبت کردن از سلطه انسان بر انسان بلا موضوعه بینی کل دم و دستگاه فرهنگی فرهنگسازی نو لیبرالی که من به دو جز تقسیمش کردم یک بخش نخبگانی داره یک بخش در واقع برای آمه مردم داری همش معطوف به این مسئله هست همش معطوف به اینه که اینو رو بلا موضوع بکنه هم ادالت شما رو بلا موضوع بکنه هم سلطه انسانها رو بر انسانها بلا موضوع بکنه همون جوری که شما تو سر چهارهای تهران موقعی که ترمز میکنید مثلا چهار تا بچه کار میان دور براتون رو میگیرن و براتون طبیعی شده عادی شده همچین چیزی رو در شما بر نمیانگیزه. به طور بیشتر از این یعنی به طرز اولا در حقیقت تو شبکای اجتماعی هم موقعی که مواجه میشید با اون تصاویر دلخراشی که مثلا از غزه یا از یمن یا از جاهای دیگه به دست ما میرسه اصلا دیگه حساسیت شما گویید نسبت به این فجایع از بین رفته چون در فضای بیواسته خودتون نسبت به نابرابری ها نسبت به تبعیز ها نسبت به بیادالتی ها خونسا شدید تا اندازه زیادی قاعدتا نسبت به آنچه که فرسنگ ها دور از شما یعنی در خارج کشور داره اتفاق میفته حالا خیلی هم دور کشور ما نیست ولی بالاقره اینجا که نیست طبیعتا اینها سنسی ندارن و ما اینجا،, اینجا میتونیم توضیح بدیم که چرا سطح واکنش این شبکه نسبت به آن فجایعی که داره در فلسطین اتفاق میفته اینقدر نازله در حالی که روشند به صلاح ابتدای انقلاب اینچنین نبودن یعنی ما حالا میشه به شورت کاملا مستند نشون بدیم که مثلا همین مسئله فلسطین اگر از جنگ ایران و عراق براشون مهمتر نبود کم اهمیتتر هم نبود
0: وقتی حسبینم سین بحث کودکان کار رو من دیدم کارابشم خیلی و از جمله مثلا چون این آیه مهدی همین که ما هم در دیوار چمبر آوردیمش و واقعا سرعت تغییرات تو این که دو سال خیلی ایجوبانگیز بوده خب مثلا واقعا عمیقا با این کودکان کار همدل بود و واقعا دلش می‌گرفت در تهران که راه می‌رفت من باعث سه سال پیش اولین بار با ایشون با سال پیش من اولین بار با آیه مهدی نصیری بهمن 98 یا اسفند 98 صحبت کردم با ایشون. کارش در داخل انقلاب تعریف می‌کنه و واقعا از این چیزا دلش میسوخت خب ولی اینو میگم اینو در چه قالبی میذید این مقصر رو نولیبرالیسم نمیدید. مقصر جمهوری اسلامی میذید درسته یعنی حکرانی سیاسی ایران بیت بای خب خامنه ای خب. تو اونجا که میشه ایران نشون بین توجه میده من میگم اینو بگم میگم که براخره جامعه ای که دلش برای برای برای, برای, برای گریه میکنه تا صبح برای پیروزی گریه میکنه از وجودم اصلا کلی توئی نشده ها ولی بعد دقت کنیم. ببین همون تو اروپایی هم اوروپایی که اروپای غربی آره اروپایی که واقعا با غزه بیشترشون همدلی کردن اونایی که نکردن اونایی که با غزه همدلی نکردن چون در این فرآیند با تروریست با حماس با این چیزا همانند پنداری شده بود باید آیدنتفای شده بود هم، همسان شده بود ولی اون واسه اسرائیلی گریه کرد من تو خود تلویزیون نیوز اگر نگاه می‌کردی مثلا چون برنامه پی بی اولش این خانواده اسرائیلی که بچه هاشون رو از دست دادن تو هفته اکتبر و بچه ها مثلا فلان بوده اینا واسه اونا گریه میکنه من ذهب که اون انسان احساس میکنه که من از عاطف تویی شدم ولی آتفه به جای دیگری میبره یعنی همین آدم الان شب میشه گریه میکنه اینا خیلیشون برای کیان پیرفلک زدجه ها زدن برای کیان پیرفلک چه میدونم چون تو اون دستگاه به شکلی رسانه نمادین اون کیان پیرفلک رفته با اون سنی آن چیزی که هجمونری برای این ها می میسازه ارزش رو می سازم چون میگه اونجا رو نگاه کن این برای نگاه کن اون برای نگاه کن اون اسا نبین خب اگر میخوا این کودی ای کارم ببینی ببین که آقا سپچهی کار کرده پول برد تو حماس خرج کرده این بچه ما پول نداره تو اینجا برش دلسوزی می ولی حرف شما من قبولدارم که روند اینه که آقا طبیی سازید درسته
1: طبیعی و کاملا مبتنی بر در حقیقت یک رژیم جهانیه ببین آ علیزاده مثلا اینه که موقعی که این حجمش میره در واقع نکه پیکان خشم اون رو به سمت نیروهای مقاومت مثلا میبره این یه حکومتی ترین شکل ممکنه موزگیریه ولی حکومت جهانی نکته اینجاست که ما یک رژیم جهانی یک رژیم قدرت ثروت در سطح جهانی داریم که خب اینو ما باید بشناسیم اینو باید بشناسیم و باید ببینیم چجوری تدابان پیدا کرده که تمام تلاش من و حالا با در واقع راهنمایی های شما و نکات خوبی که شما گفتین این بوده که توی این دو سه جلسه این بوده که نشون بدیم که مسئله به این سادگی نیستش که در واقع مردم عامه مردم فکر میکنن
0: حالا این ساله آیه حمید رو هم جواب بدید خب وسطش نفسیم شما ب برای ادامه برنامه خلی. آماده شیم. چون بحث اصلی ما الان مونده و تازه میخویم وارد بحث سایک و بشیم خب که بحث جذاب و زیبایی قضیه هست میشه که جواب هست آیا حمید میگه که آقا شما تو این بحث های تون همش از درد و ایچی دار حرف میزنید فضا رو پر آشوب جلوه میدید اصلا میگم حق با شما چرا راهکار ارائه نمیدید چرا راهکار ارائه
1: والا به این بحث راهکار خب نمیدونم یه مقدار خب قبل از اینکه ما آسیب شناسی بکنیم اصلاً ببینیم تو چه وضعیتی هستیم از ببین ترمان تو تمام مسائل مشابه موقعی که شما شروع می‌کنید به ارائه یک روی کرده اتخاذ یک روی کرده انتقادی نسبت به یک ای تقریبا بلا فاصله این بحث راهکار از دلش بلا فاصله منزم میشه به اون ببینید، من فکر میکنم که الان مسئله ما قبل از اینکه راهکار باشه مسئله اینه که ما درست فهم بکنیم تاریخ خودمون رو ده شست خودمون رو ده هفتاد خودمون ده خودمون رو بفهمیم و بدونیم در چه وضعیتی هستیم وگرنه ببینید راهکار ارائه کردن و بر مبناش پالیسی پیپری نوشتن که کاری نداره که صبح تا شب دارن هزاران نفر، صدها هزار نفر نمی‌دونم یه جمع خیلی بزرگی دارن همین کار رو میکنن. هی hey دارن راهکار ارائه میدن. و چرا این راهکارها خب منتج به نتیجه مورد نظرشون نمیشه؟ خاطر اینکه مفتنی بر یک فهم به نظر من دقیقی و یک فهم ریشه ای از وضعیت نیست. بحث راهکار
0: میشه در موردش آره خب من این من جواب بدم بحث راهکار که نقطه مهمه اتفاقا اینه که این شهر رو ببینید شما این شهری ای که هر خونش خوب تقریبا مثلا چه میدونم 500 هزار دلاره و خو... آ... آ... با... مثلا فرقی هم به بالا شهر خه 100 به پایین مثلا خونه‌ها هر کدومشون میشه من 5 میلیارد این نیست که من این راهکار بده کنم هم, هم گوش کنم میگم به به چه چه و غیره خیر اولا که اقتصاد ارث جنگ جنگ و اون کسایی که سهممی رو گرفتن دیگه پس نمیدن وگه زمان ش اون کسایی که سهم گرفته بودن بدون انقلاب مثلا پس میدادن نمی دادن خب این رو نیست که بگیم آقا فلانی براش شما توی این شکر که ترم خیلی خوب خیلی خوردی های رفه پولات دربرابر شد بچه ها و طولات هم دارن پورشه میرونن میرون تو خیابونای تهران یهیکی هم کاناددا دا اشغال میکنه پول پس میدی ما می بهیت تو المال میگه بیا بیا به پس میدم تو خ میدم خب یک درستادشو بهت میدم تو هم من دست میزنید. و همین اتفاقا درد رو نشون دادن و صورت بندی کردن اون فرایندی که خود شما متوجه میشه اوزا خرابه. شما در مقام یک سوژه سیاسی، یک عامل سیاسی، یک شهروند با آگاهی به این قضیه و عذیت شدن و درد کشیدن تو تغییراتی وجود میاد که بعد میتونی حالا با اون کسی که درد کشیده شاید بتونی کاری انجام بدی آقا چرا فقط درد فلسطینی ها رو نشون میدی؟ راهکار نشون بدی؟ راهکار فکرش نداره که فلسطینیا با مرور کردن تاریخ اس... به شکلی سلطه و اشغال شدنشون به اون خداگاهی میرسن که مقدمه اینه که حالا برن مقابل پیوندن برن چه میدونم بنویسن اونیکی سلاح دست بگیره و اونیکی فلان کنه و برن مقابل اشغالگرشون وایستن آگاهی آگاهی مقدمه مبارزه هست برای برابری برای تبعیض تب دادایی برای به شکلی ادالت و اینکه اول راهکار دولت اینه که چهار تا نماینده مجلس برن سهم مالیات رو 53 درصد کنن خب من تو خونه بخوابم تو وقت بخوابی خب مطمئن باشون 53 درصدم به ضرر تو میکنن تو نباید بخوابی تو نظم اجتماعی تو شب بخوابی صبح تو زدن تو نظم اجتماعی تو پاسداری بعضیا پاسدار سپای پاسدارا هم توی منطقه میجنگن ولی همون وقت برمیگردن شهر میبینن که جیبشون رو زدن اگه مستاجر بودن خونه گرونتر شده اجاره اش من تو سوریه می می‌جنگیدم وقتی برگشتم بی پولتر شدم خب آره فقیرتر شدی خب یعنی تو باید پاسدار سهمت باشی از بیت المال پاسدار سهمت باشی از ادalat آموزشی سهم بچت باشی از بهداشت و تامین تر... اجتماعی و غیره و غیره خب اگر نباشی پاسدار بخوابی به هوایی اینکه بقیه دارن از حق تو دفاع میکنن میخورن بذاریم خلاصش میشه محمود احمدی که میگو بخوابین شما من جای شما از حقتون دفاع می کنم میشه پاپولیسم نولیبرالی خوب و همین راحل اینه راحل اینه که من شما عباس قولی مریم لیلا چه میدونم فلان همه به این خداگاهی برستن که آقا تو ایران یه ای اتفاقی افتاده یک کودتای ضد نولیبرالی شده خب و بین اصلاح طلب درام... و نولیبرالی نژاده و نولیبرالی کودتای نولیبرالی شده و بین اسلاطنا به اصول گرام فرق چندانی تو این قضیه نیستش حالا تازه اینا هستن. اگه اون براندازه بیان که صد برابر این بدتره حالا من بعد دوزی بدم اگه شازده بیاد و مسیح فلان بیاد و اون یکی بیاد که حالا قضیه از این که این جوانان ویران میکنن با خاک یکسان میکنن تا بی دولت میکنن مثل لیبی اون دیگه اوج تصور و تمنای نئولیبرالیسم اصلا دولت کلا نباشه خب ویرانه ای باشه که شرکت های ملیتی بله. بیان هر کاری خواستم بکنن خب خو ولی اونا بیان تازه بواسطه ارتباطشون با واشنگتن سرعت نولبرز و ایران در برابر میشه ولی من میخوام بگم که افقی وجود نداره این زیبایی قضیه اینه که وقتی ما میگیم افوق بیرون از نولبرز و فضا ایران وجود نداره اینکه حتی اپوزیسیونش برای وعده سرخرمندان دادن و فریب دادن مردمم بگه این من اگر من بیام دولت رو قوی میکنم و نظام آموزشی دولتی میکنم نمیگه همین بسیو پسیو و اینا اینا هم نمیگه اینا میگن ما بیام همه چیو خصوصی سازی میکنیم درسته <تصحن> و این ترسناکه که از از افق تا بهف بشكل از از سیاه به سیاه تر شما داریم اینجا خب بله. ما به اینجا رسیدیم بریم این
1: من این فقط دیاداوری بکنم ببینید نیولیبرالیزم یعنی یک شکلی از طبیعی سازی وضعیت هستش موجود. و ببین برای همین هم هستش که ببین اون لحظه ای که اون اتفاقات تو سال 1398 میفته محمد گوچانی اون تیتر رو میزنه میزنه حزینه جراحی ببین چرا ببین چون به نظر محمد قوچانی در واقع قوانین اون آزادسازی اقتصادیه از نظرش مثل قوانین فیزیک و شیمی میونه مثل قوانین زیست شناسی میمونه یعنی ببین همونجوری که آب در 100 درجه سانتیگراد مثلا به جوش میاد و فرقی نمیکنه تو ایران و تو آمریکا نداره از نظر اینجا فرق به اسطلاح آزاد کردن قیمت حامل های انرژی هم ایران و آمریکا نداره اصلا مهم نیستش که مثلا الان ایران تو سال 98 یه کشوری هستش تحت فشار حد اکثری محاصره شده تحت تحریمه در هر شرایطی باید باید اون در واقع حکمی که به نظرشون یک حکم کاملا فیزیکی هستش مثل قانون فیزیکی هستش باید به مرحله اجرا در بده ببین این عند اند طبیعی سازی هستش که من صحبت میکنم یعنی خالی کردن در حقیقت کامل نظام آگاهی از فهم وضعیتمند از اینکه از اینکه اساسا این, این گزاره‌ها در در دل یک وضعیتی هستند که دارن کار می از یک زمان و مکان مشخصی ما داریم صحبت میکنیم نه اینها بر فراز زمان و مکان تو گویی بندی شدن و حالا در هر شرایطی باید به حساب مرحله اجرا داریم حالا من نمیدونم چقدر فرصت داریم ببین این
0: فرصت داریم هم بر رو تمام می خب بله من فقط دو تا از این کامنت‌ها رو بخونم حالا اوا که من از این آقای ایران دوست تشکر میکنم که به ما کمک کردم و میگن که نووریبرریز تو قرب هم یه پدیده ی... یه است که همه همه ستونهای اصلی جامعه رو خراب کرده از مدرسه تا درمان و اقتصاد ادالتی و رسانه درود به جدال و غیره خیلی ممنون از کمکی شما کردید آیا مبین دیزنگی یا یعنی واقعی هستش یا سایبری هستش میگه شما دارین راه امیدنادان رو میرید کم کم نه اولا که شما دارین راه به شکلی معمرضا پهلاوی رو میرید خوب. و این نقطه خیلی نقطه مهمیه ببینید ما اینجا از امید برای جایی که وجود داره یعنی قدرت منطقه‌ای ایران، قدرت نظامی ایران، مبارزه با امپیریز و غیره حرف می‌زنیم. خب، و این دردناکه. هر کسی به شما گفت که درباره های ایران صحبت نکنید، چون این ناامیدی به وجود میاره. این بدونید که ممکنه اصلا نفوذی باشه. من میگم با اینکه با نفوذ موافق نیستم، معتقدم که اینا ممکنه چون تنها برنده این واشنگتن و IMF خامنه آی خامنه‌ای تو نمائشگاه میگه آقا به مردم بدین باشه خصوصی میذین طرف میگه این ستاد فرمان اجرایی امام باشه خصوصی میگه آقا ستاد فرمان اجرایی خصوصی نیستش که خب اینا کسایی که به خود آی خامنه‌ای هم میگن که تو حرف نزن به شکلی در مورد مسئله حرف نزن عدالت حرف نزن این بازی‌ها دیگه سال 142 همومه خب این که امید دانا و نادان اینا اگر شما این وقت بی‌سوادی برنامه رائفی پور رو ببینید بی‌سوادی که هر گونه نقدی رو به اون شک بگید خب شماها خائن به ایران به جمهوری اسلامی به انقلاب اسلامی و خونه 210 ازار تا بچه شهید شده این کشور هستیم و این بازی سال 1402 کار نمیکنه با جدال هم کار نمیکنه سال بعدی ها از صدا و در کجای نقشه نولی باریز قرار داره؟ صدا و تولید کنندگان اصلی ارزش های نولی باریز در ایرانه قلیه ساده است یه مسابقه فوتبالی که من پریلوز خواستم ببینم از در و دیوارش خب تبلیغ داریم میریزه تبلیغ زندگی که برای 90 درصد جامعه ایران غیر ممکن هستن خب اصلا نمیتونن استطاعتش فهم ندارن خب از سریال خانوادگی تا غیران ما امشب خواهیم رسید اینجا صدوس ماجرد تولید کنندگان اصلی ارزش‌های نولیباری در این چند دهه بوده و جزء متهمان رده اوله خب دعوایی که ما داریم پول ارزش ارزش‌ها رو همه رو ریخت صد لاشقال خب چه اهمیت داره که تو عکس فیلم مصاحبه با خانواده شهید نشون میری پایینش می‌مونه میگه که خرید مبلمان فرش ایرانی فلان فلان همش چی دلیل با کسایی که اولیگارشی که دارن فربه و فر میشن همه چی ارزش دارن پمپاژ تو توالت بعد تو خوشحالی که مصاحبه کردی با فلانی اینم نکته هزی این اینم که ما خوندیم نماده امید آیا جفریان هم بحث کلی که ما امشب نیستش میگه آیا بعد از خاست امید امکان بازپگیری کارخان شده بزرگ و صنایه بزرگ کشور دست ها که با رانت و فساد از چندنگ مردم در آوردن وجود داره اصلخر پیچیدهگیم اما به شما بگم کهیکی از جریان های اصلی در آمریکا و در انگلیسی که سازنده یهناوری ای برایز بودن تاشه برای ایگان ملی دوباره بخش های عمومی است بانک ها راه هن. خیلی جاهای دیگر رودار میگم ما بتونیم ملی کنیم خب و این خاصه در سطح جهان هم وجود داره مثل همه جا ما جهان سوم یا بنجل اینها رو میگیریم خب خودشون در داخل خودشون امکان نداره با اون سرعت ما خصوصی سازی کنم بریم سر ادامه بحث و بسیار جای زیبا میخوا فیلم رو با همدیگه ببینیم بفرمایید
1: ببین یه نکته میخوام بگم ببین شما دوبار دو بار تو همین بحث خودمون عکس غنی ژاد بردیم رو پستر دیگه خب پس این مهمه ببین غنی مفسر نظرات یک بنده خدای هستش به نام فردریک هایک در ایران من موقعی که از طبیعی سازی صحبت می‌کنم باید یه اشاره گذرا هر ممکنه ممکنو بحث مقدار فلسفی بشه حالا این موقع شب شاید در وقت سخت باشه ولی من باید حتما این اشاره رو بکنم ببینید این هایک خود قرینه زاده تو شبکه افق به درستی تاکید کرد در مناظره‌ای که قبل از شما باید یه درخشان داشت گفت ببینی های ایک نظم خودجوشه من میخوام در واقع بحث تبیه رو اپژکتیفیکیشن رو به تعبیر فلسفی توضیح بدم و تو هایک. اک... تئوریسیان نظم خودجوشه ببین یعنی, چی؟ یعنی ببین از نظرش اون نظام بازاربنیان رو نظام اجتماعی بازاربنیان رو کسی برنامه ریزی نکرده و به خاطر همین ممکنه ناروایی داشته باشه اما با برنامه ریزی خب نمیشه اون، اونها رو از بین برد نمیشه اونها رو تصیح کرد و هر برنامه هم از نظر های یک برای برای شاید که ادالت اجتماعی محکوم به شکسته ببین دیدگاهش اینه که اجزای این نظام اجزای این سیستم حتی برای ما شناخ پذیر نیست در تمامیت خودش چه برسه به خاطر اینکه اونو بتونیم تصیب به این عکسش تقریبا هر هفته روی این نزدیرات زنجیری نیولیبرالیستی تو ایران از ارگان های تا روزنامه هاشون این درج میشه. یا توی مطمئنش حتما یه مقاله یه ارجاعی به این هاییک دارن. و ببین حرف هاییک اینه که به اصطلاح یک اقلانیت کلی البته در وضعیت وجود داره. اما این اقلانیت... تجزیه شده تجزیه شده در تمام تاریخ و تمام جوامع بشری و به خاطر همین هیچ انسانی هیچ گروهی هیچ نهاد برنامه ریزی نمیتونه کل وضعیت رو به فهم در بیاره که حالا بتونه اون رو بکنه در نتیجه سیاستگزاری برای ادالت اجتماعی اساسا ناممکنه و فراتر از این این هایکی که پیغمبر این جماعت هستش توی ایران اساسا عدالت اجتماعی رو بی معنا میدونه. خود واژه عدالت اجتماعی رو. توی کتاب درس انگر آزادی که رزت الله فولادبن به فارسی ترجمه کرده اینطوری می‌نویسه مینوسه بیش از ده سال یکی از دل های بزرگ من این بوده که معنای آن چرا عدالت اجتماعی خوانده می‌شود کشف کنم در این کوشش به جایی نرسیدم یا به عبارت بهتر به این نتیجه رسیدم که در مورد عدالت اجتماعی از انسان‌های آزاد این اصطلاح به هیچ وجه معنایی ندارد میده چرا به خاطر اینکه به خاطر اینکه اینه که عدالت اجتماعی اون جایی معنی داره که نظم خودجوش نباشه چیز برنامه‌ریزی شده از اراده انسانی برآمده باشه مثلا اگر من با یک سنگی رو بردارم بزن تو سر نفر اونو بشکنم این کار من میتونه عادلانه باشه یا نباشه ولی سنگی که مثلا تو جاده چالوس میافته روی ماشینی می‌برتش ته دره اگر چه صحنه دلخراشی ایجاد میکنه ولی غیر عادلانه نیست حالا این مقدمات بمانند نکته اینجاست که ببینید من خب دقت بکنید به موازه شخص آقای نجات تو این چند ماه اخیر مستمرا سعی میکنه دکترین خودش رو که از یکی از نافی از نافی اصلیه اصلا مفهوم ادالت اجتماعی عکس شده رو تبدیل به پروژه اسلام ناب بکنه ببینید اینا صحبتشون اینه که تو مدینت و نبی همون چیزی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم همین بازار آزادی که ما داریم توضیحش میدیم همونجا مستقر بوده و بعد تو یک مش به سلام منحرف و یک مش سوسیالیست و یک مش آدمای التقاطی اومدن اینو تحریف کردن و حالا وظیفه ما اینه که جمهوری اسلامی رو نظام رو انقلاب رو به مسیر درست خودش برگردونیم بکه تئوریک اینا اینه پردفون هایی که من دوست دارم که فقط یه سرچ ساده بکنن تو همین داخواامنی آر چند بار این کلید واجه عدالت اجتماعی به چشم میخوره. ببینید این مهمه که ما بدونیم، این ایده ها از کجا عخص شده؟ این ایده ها از دل چه منظومه فکری در اومده؟ و بعد نسبت سنجی بکنیم بین اینها و بین انقلاب بین بالاخره ارزش هایی که براش انقلاب صورت گرفته جنگ بر مبنای ها پیش رفته و انسان خیلی زیادی در سنین پایین به خاطر اون به شهادت بسته بین خانش های کی از شکلگیری سرمایه داری؟ به اصلاح کاملا طبیعی و با صلح و صفه در حالی که من دعوت میکنم بازد دوستان که کتاب کارپولانی رو به نام دگرگونی بزرگ بخونن به هیچ وجه اینطوری نیستش یعنی آنچه که اینها آدم و هایک و غیره و در واقع بقیه این جنبش میگه این ویزیبل هن یعنی دست نامری دست نامری بازار که میاد نظم اجتماعی رو از بیرون سازمان میده همه چیز رو در جای خودش قرار میده این موقعی که به مراجع میکنیم به تاریخ به تاریخ شگیری سرمایه داری اتفاقا دست مرئی دست پیدای یک نیروی سلطگر بوده یک نیروی سرکوبگر بوده که با خشونت
0: با بسیار با, بسیار، با
1: بله با خشونت بسیار با خراب کردن سخت رو سر زارئین در جنبش حصارکشی با بیرون راندن کسایی که نسلن در نسل توی زمین داشتن زندگی میکردن کار میکردن از محل سکونتشون از محل کارشون با تبدیل اونها به انسانهای رانده شده از همه جا تبدیلشون به مشتی بینوا که هیچ امکانی برای بقا جز گدایی و راهزنی یا فروش نیروی کارشون در یک پرسه چند ساله در بازار به با عنوان همین کارگران، در واقع نظم سرمایه داری نداشتن شکلی گرفته و این اتفاقاً عمیقا سیاسی بوده یعنی به هیچ عنوان ما اینجا با گزاره های اقتصادی سر نداریم با یک شکلی از اقتصاد سیاسی سر کار داریم که همین مفهومم هم در نولیبرالیزم برالیز به صلاح نفی میشه یعنی نولیبرال ها دایهداران علم اقتصاد هستند، علم اقتصادی که تو گویی که به کاملا ارزش صدایی شده است کاملا از سیاست جداست از جدگیری های اجتماعی بریه و مثل یک آیهی هستش که از آسمون نازل
0: شد. شد بزنید من بخواد بخواد جلو ببرم حالا این اکسی که این اکسی آسیه پناهیه که در کرمانشاه میخواستم آلونکی که داشته خراب کنم و این جلوشون ایستاب و سکته کرد و مرد و در ایران نماد همین به شکلی حرکت بولدوزر نو و به شکلی ساخت و ساز شهرداری ها شد در مقابل شهرک در مقابل حاشیه نشینان و حلبیاباتی که زمانی در قالب کوخ نشینان و مصعفان انقلاب ازشون دفاع میشد اما من خودم یه ویدیو نشون بدم اینجا و یواشا بش به بریم جلویشون اصل قضیه که بازم سوال کلا ما اینه چگونه از جامعه ایران در این مسیر یارگیری شده؟ یعنی همون خانما آسایش به شکلی خدا زنده بود شد خودش و بچهش اون هم با قلی نجات همدلی میکرد من میخوام این رو توضیح بدیم دو ساعتی گذاشته من میخوام دیگه بحث واقعا دیگه از کلیات نولی خارج خالد چون, چون واقعا میگم این ما در نزدیک سی سه برنامه این رو گفتیم و این یه متا تکرار واضحات برای مقاتب جدال بزنید من بحث رو به اینجا ببرم و از این ویدیو شروع کنم
3: مردم این روزها درباره این نابرابری زیاد صحبت می‌کنند درباره این حقیقت که یک درصد ثروتمند از باقی مردم به مراتب بیشتر پول دارند اما بیشتر تمرکز به نظر میرسه بر روی ایالات متحده امریکاست به نظرم رسید که نیاز به همین داستان درباره این نابرابری در کل جهان هم گفته بشه به همین خاطر تحقیقاتی کردم و این مجموعه یافته های من از منابع معتبر مثل سازمان ملل متحد کاشف به عمل اومد با اینکه اوضای امریکا به کلی ذوالش در رفته اما اوضاع کل دنیا به مراتب خراب داره. بزنین با این نمودار شروع کنیم توزیع مساوی ثروت بین تمام افراد در غیر حیات که همه در پنج گروه مساوی تقسیم شدند و حالا ببینیم هر گروه در واقعیت چقدر ثروت داره حیرت آور نه 80 درصد مردم دنیا تقریبا ثروتی ندارن حتی به زور میشه روی نمودار دیدشون با این حال 2 درصد ثروتمند به اندازه نیمی از جمعیت دنیا ثروت دارن بیایم به این نمودار به طور دیگه ای نگاه کنیم همه مردم دنیا رو در نظر بگیریم همه 7 میلیارد به 100 نفر تقلیلش بدیم که نماینگر کل جمعیت جهان هستند خب این 100 نفر تغییرترین ها سمت چپ و ثروتمندترین ها سمت راست حالا بزنیم نشون بدیم که کل ثروت جهان که تقریباً 223 تریلیون دلاره چطور توضیح شده اکثریت غریب به اتفاق تقریباً هیچ پولی ندارن پولی که باهاش خرج تحصیل بچه هاشون رو بدن پولی که باهاش هزینه داروهای ابتدایی رو بدن در حالی که یک درصد ثروتمند 43 درصد کل ثروت دنیا رو انباشت کرده 80 درصد پایین نمودار یعنی 8 از هر 10 نفر فقط 6 درصد از کل ثروت دنیا را داره. اما این هم حتی نشون نمیده که چقدر روزا وخیمه. 300 ثروتمند اول دنیا به اندازه 3 میلیارد انسان ته نمودار ثروت داره. در واقع ثروت 300 نفر که در یک هواپیمای متوسط مسافر بری جا میشن از ثروت کل مردم هند،, هند، این، آمریکا و برزیل روی هم بیشتره. این تفاوت از لحاظ جغرافیایی هم قابل مشاهده شکاف عمیق و فزاینده که بین چند کشور غنی و اغلب کشورهای جهان وجود داره. در طول تاریخ عمدتا برابری و مساوات بیشتر بوده. 2 سال پیش کشورهای غنی فقط 3 برابر ثروتمندتر از کشورهای فقیر بودند. تا پایان دوره استعمار در دهه 1960، 35 برابر ثروتمندتر شدند و امروز 80 برابر ثروتمندترند. کشورهای غنی سعی میند کشورهای غنی سعی میکنن که این رو با پرداخت کمک های مالی به کشورهای بعد سال ان هم که نظم ن
0: اولی و نظم هژمون و مسلط جهان یعنی در کنار تک قطبی شدن آمریکایی رفت بالا شوروی شد روسیه پوی یسین دست اولیگارو رو باز کرد بخور بخوراش شروع شد چین داشت با هم اون سرعت در سمت به شککتام و اقتصاد آمریکایی میرفت و حالا کمه نه از ولی این تصورمو داشتیم و غیره اون موقع گفته میشد که این نظم نئولیبرالی در نهایت عدالت سازه چرا که الان مردم چونشون کاران توی انگلیس میگیرتن از کارگرها بیکارشون میکردن فقیر میکردن تو آمریکا همینطور میگسه آقا نگران نباشید این میره توی ویتنام و ویتنام به تدریج پول میشه همین این بر کل نظم نئولیبرالی بر اساس یک دروغ همه پذیرفته شده و پذیرفته شده توسط همه ممکن شد ا به که مقابله این نظب نولیبرالی واشنگتن محور قیام کنید در کشور های پیراموننی جهان سوم و غیره یا مثل ایران برین سراغ وحشیگری و بعد تحریم شید و مثل بقیه کشورهای های مثلا هم سوریه و ایران یاقیگری کنید بیایید بخشی از این نظ میشید و به تدریش بعضتون بهتر میشه نگاه کنید مالزی کره جنوبی همه رو بعضشون به تی بهتر شد. و این کلی اشتم ما توضیح میه که این دروغ بوده چرا کشورهای فقیر قبل از استار و یک سوم فقیر بودند. و استعمار 35 برابر فقیر شدن با نظم نو لیبرالی 80 درصد حالا چیکار کنیم اعانه بدیم خیریه بدیم پولدارا آشغالاشونو تامین ده غذاشون رو به واسطه آکسفام به واسطه سیو د چیلدرن به واسطه های بزرگ جهانی بدن به این کشورهای فقیر لباس دستمون تونو من توی لندن لباس دستمون من لباس هم ندارم همه اون من قصه منم میسرسم میدارن که من کتم سال 2003 با افتخار ولی اون کتی که باید پوشیدی شش ما بده بپسیم برای سیریال اون بپسیم واسه موزامبیک فلان اینا آشکالات رو میدنست اونا خوشحال هم برابر برای اینکه بفهمی که نظم نولی برایی در, در ساعت جهانی و گلوبال چیکار کرده این و همین رو کوچیکش کش کن در داخل ایران در داخل اندونزی، در داخل تک تک این کشورها.
3: کشورهای غنی سعی میکنن که این رو با پرداخت کمکهای مالی به کشورهای فقیر جبران کنن. حدود سالی 130 میلیارد دلار که پول زیادیه. اما پس چرا این شکاف هی ای داره عمیق میشه؟ دلیلی که من پیدا کردم اینه که شرکت های بزرگ سالی 900 میلیارد دلار از طریق عدم پرداخت مالیات از کشورهای فقیر بیرون میکشن. این کار رو از طریق سوء قیمتگذاری تجاری انجام میدن. علاوه بر این هر ساله کشورهای فقیر 600 میلیارد دلار به عنوان بدهی پرداخت می بابت بام هایی که بارها تصویه شدن و در نهایت پولی که کشورهای فقیر بابت قوانین داد و ستد از دست میدن. قوانینی که توسط کشورهای غنی وضع میشه، برای دستیابی به منابع بیشتر و نیروی کار ارزان‌تر. دانان دانشگاه ماکالتوزت محاسبه کردند که این سالی 500 میلیارد دلار برای کشورهای فقیر آب می‌خورد. همه اینها با هم میشه سالی 2 دو تریلیون دلار. این پول هر سال از فقیرترین کشورهای دنیا به غنی‌ترین اونها می میشه. کشورهای غنی دوست دارن بگن که به توسعه کشورهای فقیر کمک میکنن، اما به واقع چه کسی به توسعه دیگری کمک میکنه این باعث شد که من متوجه بشم که قوانین ابتدایی اقتصاد جهان مشکل دارم. این نمیتونه درست باشه که ثروت دنیا در دست تعداد محدودی آدم متمرکز شده باشه تنها راه حل منطقی به نظر من و تنها امید ما این میتونه باشه که قوانین رو تغییر بدیم
1: ببینید نکته همینجاست به این وضعیت در جهانی ما هستش بعد از 3 دهه که خب دیگه به گویاترین شکل ممکن توضیح داده شد ببین مسئله اینجا اینه که پروژه نولیبرالی بعضا به شکل سرکوب ایان مثل اون چیزی که در شیلی اتفاق افتاده پیشرفته و به هیئت کشدار جمعی در اومده اما ببینید در جاهایی که یک جنبش انقلابی نیرومندی در صحنه نبوده این اتفاقا به شکل ساختن رضایت و با اقناع اکثریت محقق شده و پیاده شده و جلو رفته ببین این همون چیزیه که چولهان توی کتاب ارزشمند خودش به نام روان سیاست توضیح که اصلا قضیه چیه ببین بنا به تعریف چولهان که خیلی اثر درخشانی برای فهم اصلا کلا سازوکارهای فرهنگسازی نئولیبرالی از نظر چولهان اساساً نئولیبرالیسم یک پروژه معطوف به روانسازی و آمدانه ببینید چولهان اینجا آمدانه از اصطلاح روان استفاده میکنه برای و از اصطلاح ذهن استفاده نمی‌کنه. اما ایند استفاده نمی‌کنه. به خاطر اینکه ذهن موقعی که ما به کار میبریم بیشتر همون نیروی شناخت انسان، همون قوه عقلانیش به ذهن متبادر میشه. ولی روان یک مجموعه از عواطف و احساسات و خشم و میل و ترس و اشخای ماست. خب، شاید ببینید اصطلاح حالا دقیقتر گویاتر برای بحث ما و مفهوم زائقه باشه. ببینید نئولیبرالیسم تولید زائقه میکنه یک انسان زائقه مند میسازه که این انسان زائقه مند عمیقا اقی... استدلال ناپذیره ببینید اساسا زائقه که امر استدلال ناپذیره مثلا من زائقم میکشه که فلان چیز رو دوست دارم مثلا این غذا رو دوست دارم و اون غذا رو دوست ندارم از کیک پنیری خوشم میاد چون از کیک شکلاتی خوشم نمیاد و من به غیر اقلانی ترین شکل ممکن در واقع پای زاقم میمونم و اتفاقی که میفته در این واقع که عرصه عمومی و عرصه در یک رژیم نو لیبرال تبدیل میشه منطق طرفداری میاد جایگزین منطق گفتگو میشه کل عرصه جامعه به یک استادیوم تبدیل میشه یعنی ببینید افراد موقعی که وارد استادیوم میشن میخوان از یک تیمی طرفداری بکنند، بکنن از قبل تصمیم خودشون رو گرفتن میخوان برن تیم خودشون رو تشمیح بکنن تیم حریف هو بکنن و کاری ندارن که دیگه مثلا تیم مقابل چقدر خوب بازی میکنن خودشون چقدر بد بازی میکنن ولی نکته اینجا, اینجا اینه که تبدیل جامعه و سیاست به استادیوم امهای اون هم هستش و امهای دموکراسی هستش چون اصلا دموکراسی مبتنی بر به گفتگو و یک اقلانیت انتقادی ام، بین امها، ما هستش.
0: امها یعنی محف کردن یعنی حذف کردن
1: بله، اصلا از بین بردنش و ببینید میخوام بگم که این دم و دستگاه فرهنگسازی از اینکه صرفاً توده مردم رو شکل بده فراتر میره. خیلی بنیادین تر داره عمل میکنه. احساساتشون و عواطفشون و امیالشون رو داره میسازه. و اتفاقاً به خاطر همین هستش که توی نیولیبرالیزم سیلبریتی ها، اینفلوینسر های رسانه اینقدر, اینقدر محوریت داره، اینقدر اساسی هستند. بید چرا به خاطر اینکه اینا برخلاف گروههای مرجع پیشین مثل روشن فکران و روحانیون با نیروی اقلانی توده ها سر و کار ندارن قاردش اون رو بربیانگیزان همین عواطف و احساسات و امیال مردم رو قرار بنا بر اهداف خاصی تهیج بکنن و این بدین ترتیب این سلبریتی ها جایگزین روشنفکران میشن یعنی مثلا تو جامعه خودمون اگه بخوایم حالا انزامی تر صحبت بکنیم خانی توسلی و نمیدونم هومن سیدی و اینا میان جانشین آیت الله طالقانی و علی شریعتی و اینا میشن خب و اینها گرگاه های این نظم نو لیبرالی هست این شبکه نو لیبرالی هستن جامعه شبکه‌ای ساخته میشه خب که ساختارش مثل همین ساختار شبکه های اجتماعی هستش مثل ساختار همین اینستاگرام هستش اصلا چولهان توی این اثر خودش در تکنولوژی های جدید قدرت نوالیبرالی بخش مهمی از بحثش سر همین اینترنته سر همین فضای مجازی که و متقد که اصلا کل رژیم نوالیبرالی به این شکل سازماندهی پیدا کرده برید توی جامعه شبکه ای شبکه اجتماعی سلطه روابط قدرت، روابط نامتقارن قدرت از حالت پایگانی خودشون، از حالت سلسله مراتبی خودشون خارج میشن، از اون شکل مستبدانه و زورگویانه که دارن در میان و افقی میشن و همه ما، همه ما در واقع اعضای این شبکه تبدیل به الیاف اون میشیم حالا توی این شبکه سلطه هم به شکل شبکه‌ای در میاد. یعنی ما خودمون بخشی از یک شبکه سلطه هستیم و به خاطر همین اون رو درونی می‌کنیم و اصلا به فهمش در نمیاریم. خب و برای همین هستش که در واقع اینقدر بدیهی میشه اینقدر روابط سلطه. حالا چه سر چهارای تهران من اون مثالی که قبلتر زدم در واقع در اینجا میشه حالا بیشتر جامعه شناختی تر در موردش بهش پرداخت چه سر جا... چارهای و نفهمیدن این مناسبات نفهمیدن اینکه آقا این این در واقع نابرابریه خیلی قدرت ساخته است همچین طبیعی هم نیست و در بیرون از مرزهای کشور در سطح جهانی در این خشونت که دار دور چرا اینها محل بحث قرار نمیگیره به خاطر که ما خودمون اکثریت توی این فناوری های قدرت خودش به بخشی از این شبکه سلطه قرار تبدیل شده و حالا آنچه که بیرون از شبکه است، آنچه که بخشی از این شبکه نیست سراسر ناانسانیه زامبیه اصلا ببین یک, م... یک در واقع امر غیرعقلانیه یک موجودیه که عقل ناقص داره به تعبیر قنینجاد و قنینجادی های ایران ایدئولوژیکه. یعنی ببین این بحث ایدئولوژی و عقل بنیان تمام مباحث موسا قنینجاد توی تمام کاراش هستش. یعنی خودشو نماینده عقل سلیم فرض میکنه و منتقدانشو مخالفان خودشو نماینده ایدئولوژی معرفی میکنه. و در واقع میخواد... و این منطق در تمام این شبکه در تمام این رژیم فرهنگسازی داره بس پیدا میکنه موجوداتی هستند که بخشی از این شبکه نیستن و دیگه ببین مهم نیستن مورد کشتار قرار بگیرن اگر گروه گروه کودکانشون قتل عام بشن سنسی حساسیت جامعه رو بر نمیانگیزند خب چرا به خاطر اینکه ببین ما تبدیل شدیم به بخشی از یک که خودمون الیافش هستیم گرهگاه‌هاش این محل‌های اتصالش یه سری سلبریتی خوشگله بهش لاکچری پسند هستن که اینها خب ظاهرا طرفدار استاد شجریانن عادل رو دوست دارن دیگه نمیدونم ظاهر از حقوق زنان دفاع میکنن، طرفدار استادیوم رفتن زنان برای یوز پلنگ ایرانی گریه میکنن، سیاه میپوشند. ولی در عین حال همینها هیچ شفقتی، هیچ رحمی نسبت به یک انبوه کودکی که دارن مورد نسل قرار میگیرن، نه. چرا چون ببین اون بخشی از شبکه مقاومته اون در شبکه سلطه کدگزاری نشده و به خاطر همین به رسمیت شناخته نمیشه حتی موقعی که به خشن ترین شکل ممکن داره در معرض دیدگان اکثریت قرار میگیره در معرض دیدگانه اصلا روشنفکران حالا عامه مردم که هیچی این روشنفکران نمیبیننش این روشنفکران بهش میکنن چرا چون ارزان هم همینه چون ارزان هم همینه تبدیل شده جامعه در واقع توی این رژیم رسانه‌ای تبدیل شده به خودش به یک بخشی از شبکه قنی نجادیست خب و داره اون رو تولید میکنه اصلا قنی نجادیست تبدیل به امر درونی امر درونی ما شده طبیعت سانبی ما شده به قول شما و ببینید نکته اینجاست که ما اینجا با یک ایدئولوژی اینه به
0: واسطه سر و سنت فرهنگ انجام داشت دو ساعتمون تموم شده؟ بببینید تا اصلا فهم بود بخشی شو حداقل اشاره کنیم و توضیح بدیم ساز که چون همه حرف ما از اپیزود اول این بود و ان ساز اپیزود سوم داره تموم میشه و هنوز شروع نکردیم همش خب چه جوری حالا الان به شکلی بحث روان سیاست هم همین خط بود دیگه که به ما بگید چه جوری و, و و ما بهش نرسید بزنید اینکه ویدیو ببینیم
1: برگردیم آقای زاکانی من داشتم می‌اومدم اینجا شهردار محترم تهران به من زنگ زدن گفتن که با گلزار صحبت کن چون حدود 80 درصد بیلبورد شهر رو ایشون گرفتن گفتن بیلبورد چم آورده شهر داری الان تمام شهر حالا حداقل 80 درصد شهر عکس شماست با دو تا برند دیجی سرویس و هایپرکار اینو سازی کرده بودن قبلا برای خودتون براش تلاش کردن
2: برای رسیدن به این جایگاهی که الان دارم همین جان من خیلی زحمت کشیدم یعنی تقریبا 20 ساله از هشت سالگی از سالگی <تصفيق> <تصفيق> الان آزارتون داره این من و من کیف فقط اینه
3: که
2: از هشت سالگی از <تصفيق> سالگی <تصفيق> الان آزارتون داره این موضوع من و من
1: کیف میکنم فقط اینه که دوستان بقیام جو میخوان
0: حالا <تصفيق> بفهمید از این فیلم شما
1: ببین سنت فرهنگی که ما ازش صحبت می‌کنیم یعنی همین یعنی ببین در واقع هر آن چه که خورداری که افراد دارن ازش رو که برخورداری عمیقاً نابرابری هستش و اینو مبتنی بر لیاقت‌های شخصی اشخاص تعریف کردن و اینجوری جا انداختن و اینجوری اشاره دادن این همون چیزی هستش که من مستمران دارم تاکید می‌کنم که نامرئی کردن روابط قدرت اون بیرون و آشوبت که ریگولیشن ها مقررات وضعیت سیاست ها و کل ساختار اجتماعی که ما درش قرار داریم همه چیز رو به قایت فردی سازی کردن و اون رو مستقر کردن بر اساس توانایی های شخص بر اساس اینکه لیاقت شما دارید از اینکه در کاخ به صلا زندگی به سر ببرید یا ندارید در نیاوران ایران اونایی که مستقر هستن ریاقتشونه و اون کسانی که در حقیقت سر چهار را مورد تر قرار میگیرن بچه که مورد تر قرار میگیرم ریاقتشونه. این منطق صنعت فرهنگ هسته. صنعت فرهنگ کاری هستش که ما در حقیقت یک وضعیت قدرت ساخته رو با عنوان یک وضعیت طبیعی که حاصل استعدادهای طبیعی افراد هستش به فهم در بیاریم. از امر امر ایدئولوژیک از, از یک پروژه سلطه ایدئولوژی زدایی کردن و به اون یک عینیتی بخشیدن که در واقع اینچنین نیستش در اساس تا ته در واقع مبتنی بر اساساً یک اراده قدرتی شکل گرفته
0: ترجمه کنم چون نمیاد زبان شما یه داره خیلی انتزاهی میشه من بعد یه بوغ قرمز بذارم که دیگه از <تصفيق> از عرصه رسانه و عرصه عمومی داره انتزاهاتش خارج میشه و این حالا ایرادی که به دوستان علوم انسانی خونده همیشه هست برای همین علوم انسانی هیچ وقت تو ایران نت مثل عرصه عمومی بازیگر مهم میشه عذر میخوام از شما برای من نکته رو بگم آیه فرزند من چیزی که اینه اینه که چگونه چگونه مجموعه حرفایی که در مورد این زدم و در مورد قلبی چگونه یه عرصه قدرت یه یه بچاپ چاپ یه شکلگیری طبقات فربع بالایی یا فراین خوب واسه ایدئولوژی انجام میشه دیگه ولی فرق این ایدئولوژی با ایدئولوژی قبلی چیه مثلا بگو ایدئولوژی کمونیسم ایدئولوژی اسلام گرایی جمهوری اسلامی ایدئولوژی مثلا ادعات خویی و غیره اون میگه من ایدئولوژی ام من معتقادم اینه که تو جامعه همه با هم برابر باشم خب نه بعد مثلا ادعای معصیت به اعتبار رندیم معصیت بعد برام او و میگه من ایدولوژی اینها اما میگه ما ایدولوژی نیستیم عقل اینو میگه عقل سلیم اینو میگه ایدولوژی خودشون نامرئی میكنا بعد میتوه اصلا نمی دید دعوا کنیم. و همزمان هم تو از قیافه به شکلی از قیافه گلزار خوشت میاد خوش میگه آقا من دوستاش دارم نمی دونم چرا ولی دوستاش دارم خب از قیافه علی زاده بعد بدم میاد اصلا از این قیافه این ادم بازش منزری نمی چرا اصلا ازش از ریخش بدم میاد خب ما همه حرفو میگیم این سو میگه سوره سازی انجام میشه زائقه میاد جای ایدئولوژی میشینه و ایدولوژی رو پنها میکنه.
1: مثلا جای اقلانیت میشین علی زاده. ببین طرف طرفدار رژیم صهیونیستی و دلیلی براش نداره. دلیلی براش نداره چون داره میبینه به عینه داره میبینه که این داره کشتار میکنه و داره چه بلای سره انسانیاره. ولی میگه عشقم میکشه. عشقم دیگه ببین من ساده تر از این واقعا <تصفيق> نمیتونم اینو توضیح بدم. طرف به نحوی تمام ساختار احساسی و رفتاری ساخته شده بر ساخته شده تفاوت اصطلاحی که شما به کار بردین که نسبت به اون چیزی که در چشمش اتفاق میفته هم حاضر نیستش بیاندیشه حاضر نیستش مورد تجدید نظر قرار بده اون عواطف و احساسات خودش رو برساس فکتها، فکت ها بر واقعیت ها میگه که من حال میکنم دیگه با قیافه این گلزارو با قیافه اون 4 تا سلبریتی ها لاکچری و با ماشیناشونو با محل و با شکلی که از خودشون پرزنت میکنم حال میکنم و با و با نمیکنم با شماها نمیکنم با این آدمایی که به اصطلاح ریش دارن و نمیدونم این شکلی هستن و اینطوری حرف میزنن با اینا ارتباط نمیگیرم پس به همین اعتبار زنده بود مثلا رژیم صهیونیستی زنده بود اون رژیم کودک ما اینو داریم دیگه دقیقاً به همین شکل باستولید میشه. و دیگه اند به قول ما چیز دیگه اند زائقه سازیه، انده انسان سازیه، روان سازیه یعنی ببین این نیستش که موردش احساسات از شخصیت های افراد به افکار عمومی جهت داده نمیشه. اصلا من دارم یه ادعای پایی رو اینجا مطرح میکنم. اصلا میگم امیال انسانها رو اساس شکل میدن و با, با یک در واقع علمانهایی با یک شخصیتهایی با یک کاراکترهایی دارن برای تو تعیین میکنن که از چی خوشت بیاد از چی بدت بیاد و بر اساس اون کل سبک زندگی تو کل عقایت و اصلا کنش سیاسی تو تعریف بکنی. خالی شدن عرصه از امکان اصلا نقد از امکان گفتگو و این خب دیگه, دیگه همون چیزی هستش که ارعرض کردم دیگه در این سلحتر و گفتگو نپذیر میکنه. یعنی انسانی که موقعی که شیوه مواجهش با وضعیت چنینه اساسا نمیشه با این گفتگو انتقادی شکل داد و اون رو متوجه این وضعیتی که کلی که درش قرار گرفته
0: که نه فقط نئولیبرالیسم به دموکراسی نمیانجام دروغی در دهه 80 به ما میگفتن که اول بازار آزاد میاد این بازار آزاد باعث میشه که دولت کوچیک شه و استبداد مال دولته فقط دولت کوشش کنه در نیازهاش مجبور و نیازمند به مالیات مردم بشه، دولت مطیع خواسته اجتماعی میشه. دقیقاً برعکس، خب اینجوری فاشیسم اجتماعی میانجامد. درسته؟ فاشیسمی که میگه اینو میخوام و اصلا حاضرم مثلن با حرف بزنم، هر کیم اینو نمیگه مزدور حکومت خاک بر سرتون کنم و اگرم زورش برسه مثل پارسال میاد تو خیابون، بچه های فقیر زمین بخش جامعه مثل رولا عجمی اون ا و نافذه آرمان به علی وردی رو اونجوری سلاخی میکنه نرسنم یه جایی دیگه خب و من در نمیگم که حکومت بی تقصیر بوده ها ولی دارم میگم که اون زایقه اجتماعی هم میشه با اینقدر به اون لحظه غیرقال والو گفتگو بودن برسه برامینه که اتفاقا انسان ایرانی که از دل نظم نو لیبرالی میاد بیرون به درد یا به شکلی چه میدونم به درد ایران انٹرنشنال میخوره و اشکال داخلیش اشکال داخلیش خب
1: ببین اصلا این مفهوم صنعت فرهنگ حالا عنوانش شاید خیلی پیچیده و ثقیل ساده ترین شکل ممکن اگه بخوام تعریفش بکنم همین نام سازی سلطه و در یک قدم جلوتر گفتگو پذیر کردن سلطه هست خب یعنی بدیهی امر تب، بدیهی تبدیل کردن اون و به امری که زائقه منه من مثلا یک جماعتی که با مجریای ایران اینترنشنال حال میکنن ظاهرشون رو دوست دارن میپسندن و مجریای صداسیمای جمهوری اسلامی حال نمیکنن تمام شیوه ادراکی تمام نظام معرفتی این بر همین اساس برساخته میشه و این همون روان سیاستی هستش که چولهان داره در مورد صحبت
0: یه نکته فقط چون خیلی از مخاطبای بهش این سآلو پرسیدن میگه که چرا اینا قننجاد میکنید چه مناظره داشتید اون که میگه که خب دعوتش کن بیاد که جواب تو بده چرا ازش میترسی یا اون میگه که اول می اول من توضیح میذارم این رو من چرا اینقدر میگم آیه فرزانی چرا میگه به این علت خب به این علت که آقای قننجاد این اکو ایران مال مال او به شکلی رسانه کارتل اقتصادی ایران اولیگارشی ایران وابسته دنیای اقتصاد وابسته به فولاد مبارکه بزرگترین سوکتن ثروتمندان ایران که فلات ایران رو دارن شخ میزنن تازه میخوان آب خلیج فارس رو به مرکز بیارن و محیط زیست ایران رو هم بیشتر از این نابود کنن و به تنهایی احتمالاً قدرتشون از دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتره و میگن که اکو ایران چرا آقای نجاد اینقدر میاره چرا برای اکو ایران قننجاد اینقدر کلیدیس و شخصیت کلیدیس و چرا ایشون بر آزادی است و بعد 24 سال دوره سیاهه به شکل ادارت خواهی قبلی بگه و بگه که آقاشه چه فاجعی بود چرا در مورد همه چی از اینکه مصدق خائن بوده به ایران و آیه غنجا بعد صحبتش مطرح شده تا اینکه میگم تیکه تیکه به شکل ارزش های اجتماعی ایران میگم مصدقی که دیگه الان من شما مال جمهوری اسلامی هم مصدق رو هم باید این بزنه و غیره خب و این سال از ما نکنید سوال از اون برکنین که چرا براش اون مهم شد مهم این نکته رو شما بگم خب و این به هیچ وجه بحث پرسولوس استقلال نیستش خب بحث اعتقاد افراده و این اعتقاد با این دعوا و اون و مناظره از بین نمیره ولی طبقاقا این حرفی که آی فرزانه میگه از این نظر درسته که شما از مناظره مییه قدرت قدررت رسانه طوری که 5 سالانیه سکوت من به خاطر قطع بودن ماهواره صدا آستیم های بی عرضه. و بی در لندن رو که 5 سال مهاجرش قاعد بودم من صدای طرف رو اصلا به گوشم نرسیده خب چی میگه تبدیل میکنه به شکست عدالتخواهی و پیروزی نولبرالیسم این قدرت هجمانی یعنی این. خب هزار تا مناظره دیگه بری یه انگوشش در میاره که دستش تو دماغش بوده خاک بر این معلومه بی و اون فلان خب وقتی وقتی قدرت همینه و تو آموزش بود باختی مسخره بود باختی تو خیابون ما دائم نگاه میکنیم به یه برج به اون معنی بچه‌ای که من توی بچه شام خیابونه مثلا مثلا بگو یک پاتون که پر از نفرت از جمهوری اسلامی بچه 18 ساله در حالی که قمش رو از شکست جنبش سال گذشته در گل کشیدن و نعشه کردن و مس کردن و تجربه یه چه میدونم هدونیستی اشکال جدید جنسی داره خالی میکنه 5 سال دیگه که شش باز میکنه سهمش از اقتصاد ایران یک دهم اعلان شده مگه باباش میتونست خونه ی تو یک بخره خودش تو ابد مستاجر اون خونه نمیتونه بشه اسلام اسلامشهر خونه بخره خب این نظم اجتماعی که اون به من تف میندازه و برای قنادیس صلوات میفرسته و بهش درود میفرسته این است که ما امشب داریم میگیم که چگونه شما بازندگان فقیر شدگان باختگان کسایی که جیبتون زدن با دوز هاتون همدستی میکنید و براشون سلام و صلوات میفرستید و به عنوان قدیست میپرستیدشون و میگید آزادی آزادی اونهاست ما داریم در مورد این حرف نمیذاریم و این قدرت پسا ایدئولوژیه خب این, این که میتونه بدون که از ادارات کار کنه به تدریج زائقه شما رو عوض کنه یک ویدیو ببینیم تا بفهمیم از چی داریم حرف میزنیم
4: کسی که توی فقر دار دست و مگه میتونه از
2: ثروت جان جانان حرف بزنه مگه اصلا توانش رو داره نداری نخواستی آره درست چنیدی نداری نخواستی خونه نداری نخواستی ماشین نداری نخواستی
4: نخواستی قانون زندگی
3: قانون لیاقت هاست ساز و کار جهان هستی اینجوری نیست که به تو توجه کنه ساز و, ساز و کار, کار جهان جمعن هستی, جمعن هستی با لیاقت تو کار داره
4: و چند نفر توی جهان پول دارن تما کسی که فکرشون کار کرده
0: این مرسیه ایز بر انقلاب 57 و هفت این, که
1: از... این دقیقا او نه اون که من عرض کردم دیگه ببین به روشن ترین شکل ممکن شکل ممکن داره توضیح هر وضعیتی که داری حاصل خودت و طبیعی هم هستش و باید بپذیریش تو باید اساسا معطوف به خودت باشی تا معطوف به وضعیت باشی معطوف به نقد اون معطوف به فهم وضعیت اجتماعی باشی و در صورت لزوم تصیح اون همه مشکل از تو اگر بدبختی یکی هیچی نداری یکی خلعیت شدی یکی تو خیابونی هستن شاید تو خیابون میخو کارتون خوابی مشکل از خودت اگرم اگرم به صاحب ایران مالی اونم باز با خودت باهوشی خودت زرنگی خود حالا این منطق رو ببرید تو سطح روابط تو بین اون ملت اون بحثی که ما باش شروع کردیم میشه مشه اینکه آقا یا رژیمی هست زور داره قدرت داره مصلحه و میتونه و به همین شکلی که اینا حقشونه اونم حق حق رو در حقیقت اون تعیین میکنه با
0: اصلا اصلا اسرائیل که تو زه تو تو روایت اینا اسرائیل اومدن بیابون سری کر و کول و و کچل مسلمونی که چه میدونم اصلا بلد نبودن رو با خر داشتن و گاو میست داشتن اون زمینای کشاورزی میکردن اسرائیل اومد صد زده و به شکلی آبیاری قطری ای اوورده تکنولوژی اوورده فلان آباد کردن این زمینایی که بی مصرف اونجا بیابون رو گرفته یه عرب کچپ خب آباد کرده اون که وحق معلومه حقشه خب اومددم ببین چه جنگلی داره تمام پرتغال دنیا رو میده نارنگی رو میده حالا این فلان فلان شده ها دارن چه میدونن کار تروریستی هم میکنن میان خوشون رو میکنن میان حمله میکنن به این اسرالیا و غیره دقیقا تمام روایت استعماری همین دیگه اینه که آقا اگر آمریکا رفتن سرخپوست بیخوااستیتشه اون زمین ها رو از بین می بردن آمریکا با دانش و علمم رفتن اون زمین بینن چه کشوری ساختن بچه آزادی آوردن که دقیققا اون نظو رو در جهان اوننجوری کردند در داخل هم هرکی داره به این شکل اما ببینیم که این نظم از دیر چی بازورید میشه آیا واقعا تو میتونونه سیله داشته باشه یه ویدیو دیگه ببینیم
4: در بین قبولی های بررودی به دانشگاه زیر ۱. رتبه،, رتبه زیر سه که رشته های خیلی فرنی و, و, و همه جا فرنی و دهک ده اول و دوم دو و سوم سو که قش کم و هم و دو درسند دهک ده و و که از دکتر اشار کردن هشتا درصد دهک ده اول که دو دهم هم دهک که دهم چلا هشت و یک نامه رشته های پزشکی چی
0: میگه این دهک اول دو ده هم درسته؟ <تص->
4: من دوام پزشکی حالا یه مقداری بخوایم تخصصی تر داریم رقابت بیشتری هست در بیشتر. اینا دهک کم و خوردار و محروم یک سه درصد یک و
0: سه درصد از پزشکان و دندان پزشکان ایران منطقه محروم میان
4: ما این ده 15 سال ده 20 سال شایدم من میگم 40 سال روندی رو رسد نکردیم که سریع اصلاح زمین الان این رو داریم یک سه درصد از ده محروم نهی ای در آینده پزشکان و درنان پزشکان من و شما از چه قشن هستم؟ 86 درصد ده هکه ده ها و, و هشتی قشن
0: سده هکه با. بالا شرط ایران بچه هاشون تو کنکور قبول میشن میرن پزشکی یا درنان پزشکی خب اون ده هک اون معلومه نمیره توی درن.
1: پزشکان درنان تمام پزشکان ایران الان از ابربر خوردانان ایران ها. این آیا به خاطر لیاقتشونه این آیا به خاطر اینکه اینا باهوشن نه به خاطر اینکه طرف از همون سند نوجوانی تفریحش به جاشه مدرسه اشو در بهترین شرایط ممکن میره معلم خصوصی داره کلاس کنکور میره کلاس رقص میره کلاس آواز میره بعد و این به طور نجومی داره جلو میافته از از خودش این شب این ساختاری که داره اون موفقیتارو می سازه اینه که الان باید مورد توجه قرار بگیره و توی بحث ها کپ، کپگانیان هم داره بهش اشاره میشه با آمار و ارقام
0: یه نکته دیگه هم هستش که من همخوا اینجا اضافه کنم و یا داشته باشه که بحث رو به سمت تمام کردن شما حالا اون آمادشین برای به شکتی بکن معروف برای اون جنبندی پایانی و اون بحث اینه که من میخواام خودم بحث سوی سیاسی قضیه حرف بزنم خ و این از ما قبلا هم گفتیم سر قضیه زن زندگی آزادی خب رو این کپگانیان داره میگه که آقا از بچه منطقه محروم دو دامامه درستاشون میرن پزشکی میخونم. خب اون کسایی یا هسته اون بال بالا. خب تو اگه از یه اون جوردن رو از یه اون فرشته راسته باشی پزشکی خونده باشی می بری مناطقه محروم پزشکی؟ یا اینکه که نه؟ یه خونه فشار زیاده چه برم میشه می کانادا؟ تعلق ملی تو چیست؟ تعلق حکومتی تو چیست حتی؟ من میگم که حکومت جمهوری اسلامی دوچاره نوعی از بیخره این نولیبرالیز حتی با خیرهد حکمرانی هم سازگار نیستش مثل همه جایی که ما داریم میبینیم حکومت داره علای خودش رفتار میکنه حکومت به واسطه نولیبرالیز بزرگترین براندازه البته بچه‌ی 18 ساله از دانشگاه بگیر بخوام تو زندان فلان امنیتی بابا تو نظم اقتصاد سیاسی تو بودی تن برانداز موجوده خب واسه تو نیاز به چهار تا بچه جیغی نداری که بخوام بیان فوش چه می‌دونم مرگ بر مرگ بر بدم. ما در دانشگاه شریف شدیم پیار سال پیار سال دیدیم که گفتن نه اینوری نه اونوری من هم موقع نوشتم که آقا این دانشگاه پنج, پنج درصد قبولیش از دهم ده هستن تو این نظم اقتصادی ساختگی که داره خوش باز تولید می‌کنه پولدار ها حالا نهادها رو گرفتن با خصوصی کردن آموزش و غیه پولدار ها از سهم بیشتری برخوردارن و بچه ها شما بالا میذارن چی شده؟ از سال 57 که خیامی و حاجی برخوردار رو ثابت با سال و غیره رو با اردن بیرون کردی و برابری آوردی به تدریج مثل دهکده حیوانات عد گفتم گفتن با برابرترین برابرترین رفتن بالا و در رو بن نرد بودم انداختن کنار همونطور که تو کتاب حاجون چنگ میگه کیکینگ نوید لدر بیرون کردن نردبان. یعنی کشورهای اروپایی با استعمار و با قوانین فری ترید و تجارت آزاد از نردبون پول دار شدن رفتن بالا بعد نردبون رو گذاشتن کنار از نردبون با قوانین پروتکشنیزم و گرایی دولت از صنایع رفتن بالا بعدم انداختن کنابتن باید هیچ کس حق حمایت از صنایع ملیو نداره الان تو ایران همین شده اینا خودشون با انقلاب و با دانشگاه مجانی و و آموزش مجانی با برابری جهاد سازندگی و با, با خونی که نظام دولت بهشون داد با عمره از یکی از دهکای فقیر عمر داشتن بالا نرنمون انداختن پایین هیچ چی دیگه ندونه بره بالا الان تو دهک یک، اسمش اینه سوشال موبیلتی درسته کلاس موبیلتی یعنی تحرک طبقاتی تو الان تو دهک 2 آی، تو ایران بدون یا بیای تو دهک دو بزرگ میشی دهک دو میمیری شانس بری پایین داری گفتم اگه تو یک پتان زندگی میکنی شانس بری به بالای اسلام شهر نرسه. و دیگه از اینجا بالا نمیتونی بری و مگر اینکه مثلا دزدی کنی پات رو شونه بغلی و غیره ولی با حالت عادی تو اگر تو ده که پنج بزرگ شدی دانشگاه درجه دوم خواهد بود چون دانشگاه با این مکانیزم بالا بشه پولدار است و تو وقتی اونجا میای بیرونم پولی برای آغاز کار و استارتاپ نداری برای همین تمام این نظم دروغینی که استارتاپ بزن استیف جاپس بزن فلان بزن یک دروغی که به تو خورانده میشه که تو حدیقا سآلم نکنی نماده این وضعه چی من بابام رفتش انقلاب کنه عموم رفت شهید شد دائم جانباز نفسش در نمیاد من یعنی چی من دارم بایی پونزد من حقوق میگیرم گوش نمیتونم بخورم و فلانی مثلا تو سال گذشته اینقدر مثلا سهی این تعداد همت بیشتر شده تو اینکه تو از این نظم سوال نکنی هم خب نتونی از این کنی این به این ساعت فرهنگ به میدان میاد برای ما داریم از این حرف میزنیم از اینکه انقلاب عدالت و برابری ایجاد کرد و حقی به مردم داد که به تدریج ازشون پس گرفتن و این پس گرفتن به واسطه سنت فرهنی به واسطه این بود که در ذهن مردم این رو طبیعی جلوه دادن که آقا هرکی با حوش داره تره اون سهم بیشتری داره جامعه جنگلی است که شیر بالا میشینه و خرگوش و موش هم میشن خورده میشن قایی قرار بود جنگل باشه که ما انقلاب کردیم سوال اصلی اینه واسه چی رفتیم
1: بله همینطوره حالا عرض من همینه ببینید ما شاهد اجرای یک مجموعی از سیاست ها هستیم که جامعه ما رو قطبی کرده همبستگی اجتماعی ما رو به خطر انداخته <تصفح> از وضعیت توسعه ما رو به امتناع توسعه رسونده ادالت اجتماعی رو به شدت بهش آسیب زده اما کسانی که عاملان این, این وضعیت بوده این سیاست ها رو وز کردن به مرحل اجرا... الان همچنان قدرتمندتر از قبل و حتی از قبل و پرسرسده از پیش دارن برنامه خودشون رو پیش میبرن رسانه های جدید رو بالا میارن نکته اینجا اینه که باید ما باید متوجه این باشیم که این بدون یک شکلی از رضایت ساختن و همراه کردن، اکثریت جامعه نمیتونه محقق بشه و برای اینکه این رضایت ساخته بشه نو لیبرالیسم در همه جای جهان و از جمله در ایران نیازمند یک دستگاه رسانه‌ای و یک نظام آکادمیک هستش که اینها هم الیت جامعه رو و هم اکثریت و عامه مردم رو نسبت به ادالت اجتماعی و من باز می میکنم نسبت به سلطه انسان نسبت به انسان خونسا بکنند و توان فکر کردن رو به هر چیزی و هر وضعیت آلترناتیوی و هر سیاست ادالت ای ازشون بگیره و نظم نولیبرال رو که عمیقا نابرابره بر اساس ویدیویی که پخش کردین اون وضعیت فجی رو ایجاد کرده و در داخل کشور ما هم نتایجش مشخصه اما اون رو به طبیعی ترین وضع ممکن و یا اساسا تنها وضعی که میشه بهش اندیشید و داشت تبدیل بکنه کل صنعت فرهنگ که ما از, از این صحبت میکنیم کار کرداش هم اینه.
0: خب اگه میشه خیلی کوچیکم هم و واقعا چند تا چیز نشون بدیم در قالب این بحث سیاست بین الملل و بین چگونه این خودش رو در سیاست خارجی نشون میده خب چون ما حالا خیلی از, این بگم، خیلی از طرفتار های ما در جدار گوما می کنن که ما مثلا چه می دارم سیاست خارجی جمهوری می شداش دفاع کرد با همین نظم اضعان بدیم داره که اینا مکمل همدیگن آن کسی که در داخل بیادالتی براش طبیعی می شه در نهایت در خارج هم الان ممکنه که از شوونیزم ایرانی و ملیگرایی ایرانی کیف کنه ولی درکش از حاج قاسم هم کسی که سپرمنی که رفته ایرانی رو به گله حکامنشی رسونده این قد سطحیه ولی خودش میخواد رو بقیه بره درکی از این نداره که قراره که ایران در منطقه نظمی عادلانه برقرار کنه و ما میدونیم هر بار که این حرفاره رو بشته از مخاطبه ما هم میره. اگه ما به دنباله بودیم که افزایش درآمد داشته باشیم افزایش ویو داشته باشیم افزایش مخاطب داشته باشیم حرفها رو نمیذایم چیزایی می گفتیم که شما دوست داشته باشید. و اینکه خیلی هستن که در ایران پشت ماشینهایی در انکروز سیصد میلیاردی در ولی یه دو عکس آاجقاست من پشتکنه اصل هم بزنم تای تو عکسثر دارید می خب ولی ما معتقدیم که اگر قرار که این انقلاب باقی بمونونه این نظام باقیمونونه ایرانی باقیمونه و ملت ایران باقیمونه در قالب یک ملت همبسته که ببتونه بتونه همبستگی اجتماعی خودشو در بحران های کنه نه اینکه با یک بادی مثل سال گذشته نصفشون فرو بریزن و با یه اتفاق دیگه, نصف دیگه شون فرو بریزن و یارو باز در لندن با چهار تا آدم چه می‌دونم خل... خلووز مثلا تلویزیون مناطق و چهار تا موضوع چم درجه دو مثلا ایران انترنشنال نتونه هک کنه این خیلی عجیبه که سوالینه چی شد که ایران چه می‌دونم انقلابی که جلوی تمام دنیا ایستاده فقط دو, دو تا تلویزیون درجه دو، درجه دو بی, بی سی فارسی درجه سه بی بی انگلیسی ما از این جامعه زوران میگه میاد که اگه واقعا اینا تازه می‌خواستن جنس خوب به ما بدم مثل بی, بی سی انگلیسی و پی بی اس سو مثلا سی ان ان ایران بعد فرو میپاشید خب بی بی سی انگلیسی فارسی کانال در داغونه داغونه با اون مهمونای داغونش اینترنشنال همین میتونه خب وقتی که ایران اینقدر خلال درش وارد شده همبستگی اجتماعی چه جامعه اینقدر صد پاره شده به خاطر این این ترسناک این ترسناکه و ما معتقدیم که من با عنوان کسی کهجللو اینتلویزیون وایستادم اگر شما توی کامنت با اسم مستار وایستادی من توی اندم وایستادم تو تلویزیون تو داشتم کتک میخوردم وحده از اینکه فرار کنم از اونجا و بیام بیرون و غیره و غیره و همین تلویزیون ایرانتشا من به دادگاه میخواست ببره میخواست و همین زندگیور وقتی هیچ چی ندارن که مصادره کنن خودشون پس این با وایستایم و حمله به ایران انترنش و بی بی سی فقط جنگ با سایه هاست چون اونها معلول این وضعیتن نه علتش خوب. اونها. از این وضعیت دارن سوء استفاده میکنن و روش سوار میشن ولی اگر همبستگی اجتماعی ما به واسطه اقتصاد سیاسی ملی و عادلانه محکم او و توش اونقدر خلال و فرج نبود تو شامل تلویزیون نشه از این قضیه سو استفاده کنن برای این بریم سر قضیه این که ببینیم که چه معنایی در سیاست خارجی داره خب این توضیح میده برای مایه ما فرزنه
1: آره ببینید اینو خب تجارت فردا جزو یکی از ارگانهای اصلی. جریان بازارگرای بنیادگرای یعنی بنیادگرایان بازار در ایران هستش که ببینید در اوج نزکشی در غزه یه در واقع تصویری یه طرح جلی کار کرده که ویتنامی که خودش میلیون ها نفر در نتیجه همین عملیات نظامی امریکاتون کشور کشته شدن و به قتل رسیدند نسل کشی در ویتنام اتفاق افتاد در اونجا از طریق صلح با امریکا از طریق همین به صلح و صفا داره ستاره های امریکا رو میاره تو سبد خودش میاره تو سطح خودش قرار میده و تو گویی که اینجا امریکا هیچ در حقیقت معنای جز اه همین همین اه روابط دوستانه این به سیستمی که میشه باهاش همدلی کرد میشه در آغوشش کشید هیچ پنتاگونی در کار نیست هیچ در حقیقت سازمان سیایی که میره کودتا میکنه همه از ازمون در کشور خودمون اون تجاوز به عنفی که در 28 مرداد 1300 اینا همه رو نادیده انگاری میشه کل تاریخ محو میشه و هم اون چه که در چش... پیش چشم ما داره اتفاق میفته اون هم انکار میشه و آمریکا تص... تبدیل میشه به این دیگه به این تصویری که خیلی گویا به نظر من
0: این 4 میلیون ویتنامی داشت آمریکا گشت شدن توسط بمب‌هایی که هنوز کنوزه محیط زیست ویتنام از بین برده از کره ماه دیده میشه چاله هایی که وجود آوردن و این داره میگه نگاه کن وتننامه وارد نظم برای شدن اجازه دن که نایک بیاد آدیس ابییا تو کشورشون از کارگر ارزان استفاده میکنن و اونها هم دارن بهره میبرن. ستاره های امریکا دارن اباشکی 2008 شو میدوزن و امریکا هم سخاوتمندان داره اجازه میده که اون شریکشن. من نتیجه اس باون... که سود
1: سول هو داره ویتنام میگیره و معنای زمینیش اینه که اگر اگر هم الان بچهای فلسطین تو خونات آتش هستن حتما استعداد و لیاقت سول کردن. چون واه. آمریکا که موقعی که با ویتنام میتونه سول بکنه حتما با مردم غزه میتونه سول بکنه. پس اینجا دو همون منطقیه که در امروز صحبت کردیم اشکال از خود بچه های فلسطینیه نه اشکال از آمریکا نه اشکال از این نظام سلطه
0: یه ویه ترس نکار ما اصلا کاری ندارم به ایچ ویه این سطح از واقعا این از وقاحت و کسافت و بی اخلاقی عجیب. عجیبه ویتنامی که چهار میلیون نفر یعنی جمعیت مثلا چم خیلی از این کشور اروپایی بخوام چهار میلیون نفر باشه خب 4 میلیون نفر سلاخی شدن رو تو خود امریکا جرئت ندند نمادش اینجوری حرف بزنند و تو تو ایران یه برسانه رسمی داره میاد خب و این رو اشین تصویر ازش میده من اصلا واقعا مغزم لا لا
1: اگر مثلا در زمان برجام این طرح کار میشد باز آدم خب میفهمیدش. برای ببینید تو خو همین ایران خب شما رفتین دیگه یه دور این پروژه تا ته رفتین و یه اتفاقی که افتاده حتی واکسن نمیتونستید وارد کشور بکنید. گروه گروه هزار تا هزار تا آدمو تو این شهر می‌بردن به خاطر همین های آمریکا. و اصلا مسئله فلسطین بماند، مسئله بلافصل خود ما هست یا نه؟ در واقع این امپریالیزم آمریکا که ما رو له کرده مردمی که داخل ایران هم با تمام پوست و گوش و وخونه خودشون تو این چند سال گذشته حس کردن این مسائلله و تو این لحظه بعد از اون تجربه و در اون آتشی که اون حمام خونی که دولت آمریکا تو منطقه به وجود آورده یک همچین پیامی به مخاطب خودت دادن واقعا، به قول شما جز کسافتی چین نیست به نظر
0: من همین زبان رو بخوام به شما شما, شما بدم که این زبان همین این رسانه ای آیه قرن نجاده باز دوباره خب الان شما بگید چرا و این که اینه میگه باستا با...
1: علیکو بله ایرانم اکو ایران هم مدرسان ایناست که دیگه خدای قنینه جا و دو تیمشون اینا جزء اصلا شورای سیاست گذاریش هستن و شاگرداشون و مریدهاشون گردانندگانش هستن یادداشت نمیسازن 67
0: نفر بچه و زن زن و بچه کشته شدن در کرمان و این جمله انفجار کرمان چرت بازار رو پاره کرد علاوه در هم روز چهارشنبه میگه بازار دلار سکه طلا چهارشنبه کاهش زدن ریزش اونز ا ا وش هم اون اون طلا سکه طلا به کانال پایین برد و تا حدود 15 صد آنجا موندن خب خبر انفجار و تعداد قربانیان و زخمی‌ها در گلزار شهدای کرمان که اومد سکه طلا کانال‌هاش رو کانال پاس گرفتن دلار هم بالای یک مرز مقاومتی مهم رفت دلار رو هرات برای 50 و ایستاد که مرز مهمی به میاد بیش از سه هفته بود که دلار نتونسته با از این مرز رد شه جزئیات بازار رو در کف بازار ببینید صدا نفر فرقو شده و تو با این زبان و با این کیف و این هیجان از این میگه که چگونه دلار مرز مهمی رو رد کرد و هم میگه ها شون برای اینا هر چی دلار گران تر بهتره دیگه از دیگر گرانسازی گران سازی و, و آد به قول خودشون طبیعی سازی قیمت دلارن معتقدن که حکومت پایین آورد بله
1: و نکته و نکته ببین بازار امر فتیش شده است تو, تو تمام گفتار اینا بازار یک امر مقدسیه که تو گویی باید در رقم در هر شرایطی یعنی اگر این عرابش رو از روی جسد صدها نفر و هزاران نفر میکشه باید بکشه و باید راهشو باز بکنه بره این هم منطقه قوچانیه دیگه نه دقیقاً و شوری کردم
0: دقیقاً دقیقاً خب این هم نکته بعدی بودش و این همی هم همینه دیگه در این واقعهاتی که به اتحاد این بلوک داری خب آمریکا نسخه یمن رو میپیچینه خب و, و نابودش میکنه و غیره خب ما اینها رو هم دیگه دیدیم و به نظر من والله در واقع اصل قضیه رو اصل قضیه رو توضیح دادید درسته و بگذاریم بقیه بحثی زیادی هم هست رو برای دفعات بعد اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید و من ممنون می‌خوام من میکنه. تشکر میکنم مر... فرصتی که
1: در اختیار من قرار دادیم. اه... و امیدوارم که هایی که اینجا صورت گرفته و گرفت در این جلسه مفید فایده بوده باشه برای شنوندگان و بینندگان
0: بسیار من فقط مخاطبان این خواهش می‌کنم برای اینکه در ماه گذشته به خاطر حالا اینکه دیگه موضوعات متفاوتی مطرح شد و غیره و در ما در جدال با مشکل برای اداره رو, به رو بودیم و در درامت های جدال بشه در پایین اومد و اونم خاصه 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 باص الگوریتم هاست و چیزی که به شک یوتیوب تصمیم میگیری که ما در اون بالا بیاد و پایین نیاد بیا چه اتفاقی بیفته در نهایت آن چیزی که به ما در این مدت این اعتماد رو میده یوتیوب نیستش که هر لحظه ممکنه بسته و تصمیم میگیره که اگه الگوریتمش ما رو تنبیه کنه نکنه اون کمک شما در پاترون توسط بهش دوستان خارج از ایران حدود 390 نفر الان گشتباه نکنم در پاترون هستن و در علت وجود جدال اینکه ما الان داریم روی مثلا مستندهای کارگری گذاری میکنیم که ساختشه و غیره بیش از همه اون شما دوستان در پترون هستیم و مثلا دوستانی که در ایران به ما کمک میکنن به وجہی اینکه ما به خاطر تحریم‌ها حق نداریم که خیلی پول از ایران به بیرون جابجا کنیم و از بیرون به ایران جابجا کنیم و همین اگر دار توانتون هستش به ما کمک کنید که ما بتونیم برنامه‌هامون رو اگرچه مخاطباش میلیونی نیستن اما تو دعوا توسط مهمانان بیشتر تولید محتوای مربوطتر به وضعیت و رفتن به است که ما معتقدیم جنگ بسیار سختی است و است که ما درش در عقلیت هستیم برای ما در جدار این امکان هست که چیزهایی بگیم که ویومون دو برابر شه سه برابر شه و جذابتر شیم اما ما تصمیم برای این گرفتیم که چیزی بگیم که بتونی دانشی تولید کنه که به واسه بشه بشه بر سر آن چیزی ایستاد که <تصفح> تقریبا غیر ممکنه جمهوری اسلامی رو از ریل نئولیبرالی بودن برگرداندن و این یعنی رفتن به جنگ اکثریت مطلق عددی که توش اصلاح طلب‌ها هستن، اعتدالی‌ها هستن، قالیبافیا هستن، پایداریا هستن، همه و همه و همه هستن و ما یک گروه خیلی خیلی خیلی, خیلی کوچیکی هستیم که یکیمون اینجایی، کهمون اونجایی، یکیمون اونجاشا به 50 نفر هم نرسیم، خب، ولی ما واقعاً معتقدیم که معتقدیم که حیف آن همه خون هایی است که ریخته شد و جان است که داده شد تا ایران مستقل بمونه در عرصه نظامی اما هیفی که این ایران در عرصه اقتصادی تا به گردنش در دلار آمریکا باشه و اولیگارشی درش فر بهتر شن که بچه هاشون رو به بهترین دانشگاه اینجا بفرستن و از اون بهترین دانشگاه مستقیم به تورنتو به لندن به ونکوور به نیویورک به لس آنجلس فر دیگه بفرستن و همراه اون بچه‌ها بالاخره اون بچه‌ها وای خونم داشته باشند یه خونه یه خوابه تو لندن الان همصا از ایده پرونده خب براشون باید یک جایی بگیرم و این سرمایه خارجی شد و این نظم نظم قارتی غیر ملی استعماری که هر چقدر همسوش شعارهای انقلابی داده بشه اما در نهایت به نام مردم ایران و به کام امپریالیسم آمریکا و و به شکلی همدستان داخلی داخلیشه چه اونهایی که ریش و تسبیح دارن چه اونهایی که کروات دارن تا برنامه دیگر که احتمالاً فردا شب خواهد بود شب بخیر و خداحافظ